0: Der Künstler
1: Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Musik kann mehr, der Künstlertalk. Euer Podcast für, ja, für die schönsten und neuesten Infos über Künstler im Corona-Koma. Denn äh, wir Künstler, da zähle ich mich selber zu haben es nicht ganz so leicht in der Corona-Krise und deshalb hatte ich die Idee, mir ein paar nette Kollegen und Kolleginnen einzuladen und mit denen mal ein bisschen über das Thema Corona und den Umgang damit in der Künstler- und Kulturbranche zu sprechen und heute habe ich einen ganz bezaubernden Premieren-Gast. Lea Bergen, grüß dich.
2: Hallo Philipp.
1: Und hast du gut hingefunden in unser kleines Kellerstudio?
2: Bestens, ja.
1: Schön gemütlich nicht so hell. Wir machen uns das ganz gemütlich heute und ich freue mich, dass du äh, als Erster direkt zugesagt hast und hast gesagt, komm ich direkt, ist dringend nötig.
2: Ich hatte tatsächlich äh, jetzt nicht darauf gewartet, aber ich habe die letzten Monate immer wieder gedacht, wie gerne ich doch mal in einem Podcast rumlabern würde. Zack. Ja, zack.
1: Und schon geht der Wunsch in Erfüllung. <lacht> ja, ich habe es gerade gesagt, Künstler im Corona-Koma, für uns ist das eine äh, nicht so äh, Tolle Zeit gewesen. Ich meine für viele, für viele nicht, und da sehe ich auch ganz andere Branchen, die darunter leiden müssen. Aber uns betrifft es natürlich äh, extrem dadurch, äh, dass wir ja, First Out und Last In sein werden.
2: Probably. Yeah.
1: Probably. Aber wir wollen erstmal äh, zuerst über dich sprechen und äh, über. Das, was du eigentlich machst, wenn gerade kein Corona ist. Und dazu haben wir ein paar Themenblöcke vorbereitet. Und deswegen äh, würde ich mal ganz einfach mit dem Ersten anfangen. Und der heißt Laufbahn. Lea, was bist du? Was hast du gemacht? Und wo kommst du her? Warum? Wieso? Weshalb? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Okay, also ich bin ein Kind des Eneper-Ruhr-Kreises. Äh, hier geboren, aufgewachsen, immer noch wohnend. Es spielte sich alles zwischen Schwelm, Evelsberg, Ennepetal und jetzt wieder Schwelm ab. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich bin zur Schule gegangen, ganz normal, habe danach ähm, studiert ähm, und zwar Musikpädagogik und Französisch. Ui. Ja, ui, genau. Eigentlich mit dem Plan, Lehrerin zu werden. Ähm, aus dem Plan wurde dann so nichts. Ähm, ich habe mich dann im Studium dazu entschlossen oder vielmehr, es hat sich so ergeben und äh, es haben sich dann neue Wege aufgetan, in die freiberufliche Richtung zu gehen als äh, Sängerin.
1: Und bereust du das jetzt gerade ein bisschen oder sagst du, äh, nee, äh, ist schon die richtige Entscheidung gewesen, habe ich halt jetzt gerade ein bisschen Pech?
2: Ich glaube, viele Leute würden sich wünschen, dass ich jetzt sage, ah oh, scheiße, hätte ich mal. Aber äh, nein. Also weil ich auch im Regen äh, Austausch stehe mit Freundinnen oder ehemaligen Kommilitonen, die den Lehramtsweg gegangen sind, äh, die klagen auch. Die klagen anders, aber auch. Also ja
1: Die klagen wahrscheinlich über äh, kalte Klassenzimmer im Moment. Über,
2: ja, Genau, Dauererkältung, ja tatsächlich. Äh, und ja, ähm, Regelwerke, die ähm, täglich, wöchentlich, wie auch immer, neu reinflattern. Und sie sagen, eigentlich muss ich ständig mit einem Katalog äh, durch die Gegend laufen und gucken, ob ich nicht gerade irgendetwas falsch mache. Und äh, ja, also finde ich auch anstrengend. Natürlich, dass was anderes ist als finanziell davon betroffen zu sein. Aber es ist auch ein Problem. Es ist auch ätzend, also kann man jetzt ja auch nicht schön reden.
1: Nee, kann man nicht. Kann man nicht schön reden und auch nicht äh, schön singen. Ich habe nämlich ganz vergessen zu erwähnen, was du denn eigentlich so. äh, machst.
2: Ja, <lacht> ja, äh, Lala. <lacht> also genau, ich singe ähm, und gebe Gesangsunterricht und das sind so meine zwei Standbeine, wenn man das so nennen möchte. Genau.
1: Und mit denen kommst du eigentlich so ganz gut äh, finanziell übers Jahr?
2: Ja, tatsächlich, wundert viele. Aber ja.
1: Das ist immer die große Frage, kann man denn darauf davon leben?
2: leben? Ja, ja. Also klar kommt es darauf an, wie du leben möchtest. so Aber ich, wie soll ich das jetzt mal sagen, also, ich komme jetzt auch nicht aus irgendwie sonderlich verwöhnten Verhältnissen oder so und ähm, mir ist es wichtig, einfach das, was ich mache, gerne zu machen und das also jeden Tag mit Begeisterung zur Gänsefüßchen-Arbeit zu gehen. Ähm, Anstatt ähm, ja, meinen Konto irgendwie besonders groß aufzufüllen oder so. Aber in den letzten Jahren konnte man auf jeden Fall sehen, dass es von Jahr zu Jahr, äh, ich sag mal, ernstzunehmender wurde. Und es wäre auch äh, dieses Jahr nochmal ernstzunehmender geworden, mhm. wenn da nicht etwas dazwischen gekommen wäre.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, so allgemein, ähm, du verzichtest mehr auf Dinge, um diesen Beruf oder diese Berufung auszuüben?
2: Schon ja. Also das heißt verzichten, das sind jetzt aber keine Sachen, auf die ich verzichte, weil ich denke, oh, das kann ich mir nicht leisten oder so, aber jetzt mal als Beispiel, ganz vielen Leuten ist es ja unheimlich wichtig, drei- bis viermal im Jahr in den Urlaub zu fahren für, keine Ahnung, jetzt wie lange, ich weiß nicht, wie viel Urlaub jemand hat, aber <lacht> <lacht> variiert wahrscheinlich auch, aber ähm, ich weiß, dass das bei vielen Leuten in meinem Umfeld so äh, die Sternstunden des Jahres sind und ähm, das ist bei mir aber nicht so, also ich nehme ja auch gerne mal eine Woche frei. Also ich kriege die ja dann natürlich nicht bezahlt so, aber und fahre irgendwo hin. Aber nach einer Woche ist dann mein Gefühl auch wieder so, auch uh, zu Hause ist es auch schön. Und ich würde jetzt auch einfach gerne wieder dem nachgehen, was ich halt so gerne mache. Also
1: Würdest du eher sagen, ähm, du brauchst auch gar keinen Urlaub, weil du gar nicht arbeitest?
2: Also hin und wieder kann ein Tapetenwechsel mal ganz gut tun. Weil, ähm, weiß ich nicht, wir waren zum Beispiel letzte Woche einen... Ach, letzte Woche, genau. Letztes Jahr eine Woche in Südfrankreich und man hatte mal so eine komplett andere Welt um sich, andere Sprache, andere Kulinarik und so weiter, Meeresrauschen, ne? War toll. Das ist ja schön, ähm, wenn man
1: mal so ein bisschen aus der Bude rauskommt. Auch. Genau,
2: richtig. Aber es war jetzt nicht so, dass ich im, Gegenzug, äh, oder im Gegensatz zum Urlaub gedacht habe, boah, mein Leben ist eigentlich so scheiße. Also sowas jetzt überhaupt nicht, sondern ja, wir waren mal eine Woche draußen und dann fährt man wieder heim, aber genau, ist rundum zufrieden mit dem, was man da vorfindet.
1: Das hört sich eigentlich ganz schön an. Und das ja. hört sich eigentlich auch äh, so an, als wäre es ein Traumjob.
2: Für mich auf jeden.
1: Doch, ich glaube schon, dass auch ähm, viele Leute, die nicht unbedingt irgendwie in der Kunst- und Kulturbranche arbeiten, da schon ein bisschen neidisch drauf sind. Meinst du nicht?
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ja... Ja, doch, bestimmt. Also, also
1: ich habe persönlich oft gehört, mein Gott, Philipp, du kannst doch froh sein, guck mal, du hast dies, du hast das, du machst so viele schöne verschiedene Projekte und Sachen, du kannst dich eigentlich glücklich schätzen. Kommt dir sowas auch entgegen?
2: Ähm, ja, jein. Also in meinem direkten Umfeld eher in positiver Form Jetzt. Aber hintenrum bei anderen Leuten wahrscheinlich vielleicht <lacht> auch äh, in, äh, ja, ja missgönnerischer Form oder so.
1: Mhm. Da kommen wir vielleicht gleich später äh, noch zu, um äh, das nochmal ein bisschen näher zu beleuchten. Wie hat's denn bei dir angefangen? Wann hast du denn Blut gelegt überhaupt?
2: Ähm, Blut gelegt jetzt in Bezug auf, äh, ich mache das beruflich oder äh, im Sinne von Bühne. Ja, also ich habe super spät angefangen, mich überhaupt musikalisch in irgendeiner Form zu betätigen, denn ich hatte ein Pony und dieses Pony hat ähm, ja all meine Lebenszeit eingenommen, also was ich super fand und zwar von meinem 8. bis zum 16. Lebensjahr. Dann ist das äh, krank geworden, wir mussten es einschläfern lassen, wie auch immer. Oh Gott. Genau, und Drama. das war tatsächlich, ja, das ist Drama, aber es ist der Schlüsselmoment gewesen, denn es war, also tatsächlich war Singen zu YouTube-Karaoke-Versionen <lacht> meine Form von Trauerbewältigung. Äh, also, dieses Pferd war mein Lebensinhalt und auf einmal war der weg. Äh, und ähm, dann habe ich in meinem Zimmer, also, ich hatte mein Zimmer zu dem Zeitpunkt damals in unserer Gartenhütte und äh, habe dann dort das Singen so für mich entdeckt und dann gaben sich gute Fügungen in der Schule, dass ich in den Theaterkurs kam und dort gab es ein Casting und dann habe ich eine große Gesangsrolle bekommen und dann ja das war tatsächlich und zu spätestens der
1: da leckt man noch Blut oder wenn man auf der Bühne steht ja. ähm, sich überwindet seine ja, ähm, seine sein Lampenfieber unter Kontrolle kriegt und dann steht man da und wird beklatscht
2: man wird beklatscht, man wird, also wie soll ich mal sagen, man kriegt auf einmal ein Gesicht so ähm, in, der, in der Stufe auch. Also es kommen Leute zu einem, wo man denkt, ich habe mit dir noch nie ein Wort gewechselt äh, und, äh, ja, und sagen dir, dass sie das total toll fallen. und dann ist so wow krass, was was passiert hier gerade? Ja. Ja. Also es hat mir auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung und so enorm geholfen.
1: Lustig, ich habe so ein ähnliches so ein, so ein, so ein Erlebnis gehabt äh, in meiner Schullaufbahn, dass äh, damals auch ein Musical ein großes geplant wurde bei uns an der Schule und äh, unser äh, Musiklehrer äh, Wolf-Dieter Schäfer kennst du sicherlich auch aus Hatting, den Wolf-Dieter? Ne?
2: Nee, ich, ich bin äh, nicht der Teil von äh, e ach
1: so, so ja stimmt ja Hand. das ist ja in der Mitte in der Mitte da verläuft ist ja ja genau. quasi die Aldi Grenze auch ne? <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall hat er mich dann auch überredet da mitzumachen weil er wusste dass ich auch äh, musikalisch so unter dem Radar immer ein bisschen was gemacht habe Aha. und hat mich dann überredet ähm, da auch eine Rolle zu besetzen in Wirklichkeit waren es drei Rollen ich habe drei Rollen in dem Musical besetzt stressig. ja war ein bisschen stressig aber das war schon eine der äh, schönsten Zeiten äh, in meiner Schulaufbahn. Ja, voll. Ähm, nicht die Schule rundherum, sondern dieses Gemeinschaftsding, drei, vier Monate an diesem Musical zu arbeiten und zu proben und ähm, hinterher, das, als das zu Ende war, ich habe Rotz und Wasser ja. geheult. Das war ganz furchtbar.
2: Also bei uns war es tatsächlich ein ganzes Schuljahr, weil in der Zwölf ähm, mussten wir uns entscheiden, ob wir Kunst oder Musik oder Literatur oder Theater wählen. Und ähm, dann habe ich äh, Theater gewählt und äh, krass ist, dass tatsächlich ähm, nicht nur ich aus diesem Theaterkurs so meinen späteren Lebensweg irgendwie gefunden habe, sondern tatsächlich der Henning, der ähm, die schauspielerische Hauptrolle hat, ist jetzt Schauspieler. Also komplett so. ne. Und eine ähm, Mitschülerin, die sich viel ähm, so beim Bühnenbau und so weiter ähm, engagiert hat, die hat äh, Theaterpädagogik studiert und das ist echt äh, eine gute Ausbeute so für ein, ein Jahrgang. So, ich meine, was wäre aus uns geworden, wenn wir diesen Kurs nicht gehabt hätten? So.
1: Das ist die große Frage. Ja, was, ist was wäre aus uns geworden, äh, wären wir damals nicht mit diesem äh, Virus Musik infiziert worden? Ne? Ja. Richtig. Kommen wir mal zu einem nächsten Thema. Ich würde das jetzt mal schon mal so grob abhaken äh, unter Laufbahn. Da ist ja noch ganz viel mehr passiert. Du hast dich ja ähm, weiterentwickelt. Ich würde gerne das <lacht> Thema ähm, ja, Beruf und Berufung nochmal aufgreifen und dazu erst. Musik als Beruf, was fällt dir da spontan so ein?
2: Musik als Beruf, ja. Ich würde sagen, es ist eher so eine Art Lebensgefühl. Das klingt jetzt so, aber ähm, also ein Beruf kann ja auch etwas sein, was man auswählt, weil man eben weiß, man muss Geld verdienen. Also das ist ja auch einfach so. Ähm, aber Berufung würde da vielleicht eher passen. Also wir
1: können ich, das ja auch zusammenfassen. Ich wollte das eigentlich erst so ein bisschen teilen, aber ich merke gerade schon, das eine geht irgendwie unter das andere nicht. Sprechen wir doch erstmal über Musik als Berufung.
2: Okay, also ich identifiziere mich sehr mit dem Bild der oder selbst mit dem Bild der Sängerin. Man kann das gar nicht so richtig erklären, aber für mich ist das meine Identität. Also ich bin nicht im Privaten dann eine andere als in meinem Arbeitsfeld oder ähm, mhm. muss da äh, irgendeine Rolle spielen, weil ich keine Ahnung, Beispiel jetzt irgendwie eine Managerin bin und irgendwelche Mitarbeiter habe, die ich rumkommandiere oder so, gar nicht, sondern ich bin immer dieselbe Person. <lacht> genau. Und das finde ich total schön, dass das, dass das geht und ähm, die Grenzen zwischen Beruf und Hobby verfließen ja dann in dem Fall auch so, also es ist für mich keine Strafe, irgendwas in die Richtung zu machen, und dann sage ich so, oh, jetzt muss ich aber noch was anderes machen. So, nö, das halt gar nicht.
1: Findest du das schwierig, das ein bisschen auseinanderzuhalten? Ich habe da manchmal so meine Probleme mit, vor allen Dingen beim Thema Geld verdienen, wenn man denn dann mal wirklich auch Geld verdienen muss oder wenn es dann wie jetzt gerade zu Zeiten von Corona auch finanziell eng werden kann und man eigentlich weiß, ja, ich kann eigentlich nur mit dem, was ich auch liebend gerne mache, mein Geld verdienen. Aber irgendwie äh, reicht es dann nicht, setzt dich das dann nicht unter Druck, auch Jobs zu machen oder anzunehmen, die man, wenn man jetzt nicht von der Entlohnung abhängig wäre, vielleicht aus idealistischen Gründen oder ähm, aus anderen Motivationen gar nicht machen würde.
2: Meinst du jetzt im musikalischen Bereich?
1: Ja, ja, natürlich nur. Es geht jetzt nicht um okay. äh, bei Aldi die Regale ja. einzuräumen.
2: Also ja, weil das ist äh, lustig, weil... Also gerade gibt es ja eigentlich gar keine Jobs, also nicht einmal die, die man sonst ablehnen würde. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, also äh, ein Musiker hat mir mal gesagt, ähm, dass es eigentlich so eine, ja, wie soll ich mal sagen, so ein Dreieck an, äh, ich weiß nicht mehr, wer das genannt hat, es gibt jedenfalls drei Punkte, die ähm, darüber entscheiden können, nämlich einen Job an oder nicht. Gehen wir jetzt erstmal so außerhalb von Corona. Und das ist immer einmal der Punkt, ähm, sind die Leute cool, mit denen ich da zusammenarbeite? Oder ist es zum Netzwerken gut? Dann Punkt zwei, ist die Gage gut? Also passt die, sodass ich hm. sage, so ich äh, verbieg mich da nicht oder äh, hoffentlich kommt da keine andere Anfrage für den Abend oder so? Ähm, und Punkt drei, kann ich da vielleicht irgendwas lernen? Also nehme ich da einen anderen Mehrwert draus mit? Und es müssen zwei dieser Punkte mit Ja beantwortet werden, sonst sollte man diesen Job nicht annehmen. Und da habe ich mich eigentlich immer dran gehalten, seitdem ich das weiß und bin damit immer gut gefahren, weil man sich nie vorkommt, als würde man sich prostituieren oder so.
1: Mhm. Also bist du nie in die äh, Situation oder Bedrängnis geraten, ähm, auch mal einen Job zu machen, wo dein Bauchgefühl eigentlich gesagt hat, boah, nee, eigentlich äh, will ich das gar nicht.
2: Doch, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, aber da wusste ich das mit diesen drei Punkten auch noch nicht. Und, aber ich, ich wusste auch nicht, woran ich das festmachen sollte. Also ich bin mega froh, da diese Regel irgendwie so im Kopf zu haben, ja. äh, weil das, das war also am Anfang, keine Ahnung, wenn das ja auch noch nicht so richtig Beruf ist oder so, da ist das erstmal so ja, aber dann hören dich da Leute, also mach das mal. Und dann bist du auf der Veranstaltung und denkst dir, ach du Scheiße, wie bin ich denn hier gelandet? <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich kann dir oder auch jedem Zuhörer diese drei Punkte da sehr ans Herz legen. Es funktioniert eigentlich immer.
1: Ja, ja Habe ich mich schon notiert, ja, gedanklich.
2: Hast es ja zum Glück aufgenommen. Ja, genau. Und jetzt mit Corona, ja gerade stellt sich diese Frage irgendwie gar nicht, weil es halt sowieso eigentlich keine Anfragen reinkommen. So. Ja. Ja.
1: Du bist ähm, viel als Hochzeitssängerin gebucht, eigentlich äh, vor allen Dingen in den äh, Sommermonaten in der Hauptsaison und äh, bespaßt da. Was heißt bespaßt? Du machst ja keinen. Ich rühre. Hin und wieder auch mal <lacht> Entertaining-Programm, aber du rührst ja eigentlich. Ähm, wir wollen mal einen Song reinhören. Äh, den hast du bei einem Style Shoot gesungen oder für einen Style Shoot aufgenommen? Genau. Oder wie war das? Weiß, ja.
2: Genau, da haben wir mit der Messegemeinschaft Hattingen heiratet, ähm, ein ähm, Shooting ähm, zusammengestellt und genau, mein, ich habe quasi den Soundtrack dazu geliefert.
1: Sehr gut. Und in diesen Soundtrack hören wir jetzt mal rein. Der Song heißt äh, Pretty Fair Made und ist im Original von?
2: Ja, das weiß keiner so genau. Das ist ein Irish Traditional. Ah, okay. <lacht> gut.
1: Begleitet mit dem Piano. Wir hören mal rein.
3: Pretty Fair made. Was in her garden When a stranger Came riding by He came up to The gate and called her Said pretty fair maid Would you be my bride? She said I've a true love Was in the army And he's been gone for seven long years and if he's gone for seven years longer I'd still be away for him here perhaps he's on some water drowning perhaps he's on Some battlefields lame. Perhaps he's too far gone, Mary. And you may never see him again. Well, if he's drowned, I hope he's happy. Or if he's on some battlefields lame. And if it's true, if I go marry, I love the girl that married him. his hand out of his pocket and on his finger he wore a golden ring and when she saw that band a shining a brand new song her heart did sing and then he threw his arms around und gave her kisses 1 2 3 said i'm sure true and love and sorrow who's come back home to marry thee
1: So, da war was schön. Bin ich so richtig schön eingestimmt. Auf äh, auf Hochzeit. Also ich bin ja jetzt schon verheiratet und bin selber ja auch ein bisschen äh, in der Branche und in dem äh, Metier unterwegs und äh, habe auch schon einige Erfahrungen sammeln können. <lacht> ähm, deswegen passt vielleicht unser nächstes Thema auch ganz gut. Motivation. Was ist denn deine Motivation äh, beim Musikmachen äh, jenseits von Geld verdienen und äh? Ja, Ausübung deiner Lieblingstätigkeit?
2: Also, mm, ich habe das Gefühl, dass ich äh, den Horizont dessen, was so geht, <lacht> noch nicht einmal angekratzt habe. Und ähm, dass da noch ganz viele verschiedene spannende Sachen warten. Und das ist eigentlich so meine größte Motivation, dass ich immer denke, ah, ich will, ich will, ich will, ich will. Also ich würde halt total gerne ähm, noch neue Arbeitsbereiche in der Musikwelt äh, als Sängerin ähm, ja, erleben und erfahren sozusagen. Ähm, und das ist eigentlich so meine Hauptmotivation, dass es immer weitergeht und weiter und weiter und weiter und dass es ein Beruf ist, bei dem man, äh, glaube ich, auch nie auslernt ähm, und wo man halt nicht fertig ist. So, das finde ich super. <lacht>
1: Deswegen hatte ich auch gerade so im Hinterkopf den Gedanken, ähm, Motivation so ein bisschen in Zusammenhang mit ähm, ja, Selbstverwirklichung und Selbstausdruck.
2: Selbstverwirklichung finde ich ist immer so negativ konnotiert irgendwie, Findest weil das so, ich finde, das klingt so egoistisch. Also selbst, ist es.
1: Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, halt ist ja nicht, jetzt nicht Selbstoptimierung in, oder pf, ja. Selbstentwicklung.
2: Ja, genau. Also es ist total viel äh, Entwicklung, die man da durchmacht, ja. Und das melde ich halt mit, man, man ist nicht fertig. So, man muss immer wieder sich neu sortieren und lernt immer wieder neue Dinge. Und es gibt ja auch, jetzt einfach mal was den Gesangspart angeht, so viele verschiedene Meinungen und äh, Richtungen und Stilistiken und Genres und was auch immer. Techniken. Ja, genau, sodass man da, ähm, ja, also die, die Entwicklung geht halt auch da weiter. Auch da wird weiter geforscht. Und äh, ja, ich habe einfach, einfach das Gefühl, dass ich da noch ganz, ganz viel rausholen kann. Und äh, ja, das, da habe ich mega Bock drauf, einfach.
1: Findest du das jetzt langweilig, wenn du jetzt so einen äh, 9-to-5-Job irgendwie hättest, wo du jeden Tag das Gleiche machst im Prinzip?
2: Ich glaube, das äh, wäre überhaupt nicht mein Lebensmodell. Einfach, ich kann es mir gar nicht für mich vorstellen.
1: Ist schon... Äh, äh ich habe das lange nicht so gesehen, das kommt mir erst jetzt. Das ist schon ein Geschenk, wenn man so frei arbeiten kann eigentlich ne? und auch größtenteils selbstbestimmt.
2: Total, total. Also ich sehe das auch als ganz, ganz großes Privileg. ne? Ja, bin ich sehr dankbar für.
1: Was würdest du sagen, hast du für eine Motivation in Richtung Selbstausdruck Hast du da Motivation? Hast du da irgendwelche Ambitionen? Muss irgendetwas aus dir raus?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, Corona-wise eine äh, gute Frage, weil ähm, ich äh, ein Künstlerstipendium bekommen habe. <lacht> und ähm, genau, da konnte man sich ja mit einem Projekt bewerben. Und äh, ich habe schon seit ja, längerer Zeit immer mal wieder im Kopf äh, man könnte doch auch mal ein Solo-Album angehen und so weiter, aber es ist schon, also wenn du jetzt ähm, im normalen Geschäft tätig bist, sozusagen du hast nicht so richtig den Kopf dafür einfach, weil halt immer irgendwas ansteht, du bereitest immer wieder die nächsten Wochen vor und äh, also es ist immer so, so trubelig irgendwie, dass ich da keine Ruhe für hatte so und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bei dem Stipendium bekommst du sogar Geld, das du da rein investieren darfst. Ne? Und ich meine, was ist das für eine Chance? So? Ähm, und außerdem haben sich dieses Jahr ja ein paar Sachen angestaut und äh, der ein oder andere Systemfehler wurde mir dann auch mal deutlich. <lacht> so. ähm, und deswegen, man hat auf jeden Fall äh, Gesprächsbedarf oder in dem Fall eben äh, Ausdrucksbedarf im Sinne von Songwriting. Ja.
1: Und damit ja. wären wir eigentlich schon direkt beim nächsten Thema. Kreativität, also mit eigener Musik oder eigenen Texten. Was machst du da?
2: Ja, also ist jetzt wie gesagt für mich voll das neue Ding so. Also ich habe dieses Jahr immer, wenn mich irgendwas äh, enorm beschäftigt hat oder in so Situationen wurde, dachte ich, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass beispielsweise die Leute das einfach nicht verstehen wollen? Habe ich erst einmal Texte geschrieben. Also auch erstmal so ganz ohne Reimschema oder irgendwas, einfach nur Gedanken in mein Handy da reingetippert. Ähm, und dann jetzt ähm, echt im in, im Zuge mit dieser Möglichkeit durch das Stipendium fängt das jetzt gerade an zu Musik zu werden zu sowas wie Kunst mhm. <lacht> äh, und das ist voll der spannende Prozess weil das ist ein Bereich den ich so vorher noch nicht äh, tangiert habe ähm, also würdest ich habe, du eher sagen
1: das ist so ein bisschen ähm, du machst das mehr für dich um ähm, irgendwas loszuwerden oder hast du den Anspruch wie dass viele Künstler, die man dann hinterher über ihr Werk so sprechen hört, dass sie sagen, ja, ich möchte gerne die Welt damit verbessern.
2: Ja, also es ist eine Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Also Welt verbessern ist, äh, pff, weiß jetzt nicht, ob mir dazu steht, aber… Ähm, Vielleicht so einem
1: klitzekleinen Teil.
2: Genau, ja, reicht ja schon, wenn irgendeiner die Textteile so und so versteht <lacht> und sich dann denkt, mm, ja. Also doch, so, so ein bisschen den Anspruch habe ich schon, weil äh, Kunst ja auch eine Aufgabe hat. ne Also Kunst ist und war ja schon immer ähm, Abbildung der Realität und also ich finde, dieses Jahr ist eine krasse Realität, also eine ganz andere Lebensrealität, als ich meine übrigen Lebensjahre so vorgefunden mhm. habe und warum soll man das nicht festhalten und also warum soll da jemand anders ein größeres Recht zu so haben als ich so? Also Ahnung,
1: andere, andere Posaunen ja auch ihre Meinung relativ ungefiltert und unreflektiert genau. in die Welt hinaus und ich habe auch das ja. Gefühl, dass, dass das durch Social Media alles noch ein bisschen krasser geworden ist, irgendwie vor allen Dingen im, im Laufe der letzten Jahre. Ja. Das, also ich lese bei Social Media tatsächlich nur noch also oder ganz viel äh, negatives Zeug. Es wird Boah, halt lies keine überall Kommentare. nur. Nee, das ist ganz großes Problem. Also wirklich, auch. Das
2: zieht einen so krass runter. Ist auch egal, ob es um äh, geht das auch so? Rassismus geht, um Corona-Maßnahmen, um also es ist eigentlich scheißegal. Es ist so viel Hass da unterwegs und ja klar weil äh, also was heißt ja klar aber die Leute die extreme Negativität verspüren also die extreme Gefühlslang haben die wollen die auch zum Ausdruck bringen und Leute die eher gemäßig da sind die wollen also die haben jetzt nicht so einen Ausdrucksdrang sozusagen und was ich was halt ich mich
1: dabei immer frage wenn ich sowas lese aus eigener Erfahrung ich äh, habe ja auch so meine Auf und Abs und bin äh, würde mich als sehr reflektierten Menschen beschreiben ähm, ich merke halt oft, dass viel von meiner Wut oder von meinem Hass, den ich nach draußen bringe oder äh, wo ich anderen Menschen die Schuld für gebe, dass das eigentlich äh, von mir kommt und ich das einfach nur projiziere.
2: Das ist ja auch bei ganz, ganz vielen Leuten so, aber nur ein Bruchteil der Leute ist so reflektiert, sondern da wird dann halt direkt ausgeteilt und äh, es, es sind ja dann halt auch immer alle anderen daran schuld, dass sie, keine Ahnung, keinen Job haben oder was auch immer. Also... Jemals sie selber. Ja. Also klar, wenn man das nicht hinterfragt, dann ist da natürlich schnell irgend so ein äh, Kommentar dahingetippert. Geht denen aber halt nicht besser dadurch?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wenn, äh, ich kenne das ja auch, in so einem Kreativprozess, wenn man sich dann mal wirklich hinsetzt und irgendein Thema, was einem echt äh, auf dem Herzen oder auf der Brust liegt, äh, das äh, versucht in Text und Musik zu verpacken, geht es einem eigentlich ja besser. Also, mhm. wenn ich das immer gemacht habe, war das für mich immer so ein bisschen Selbsttherapie. Ist auch, ja. Und das hat mir ähm, in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit sehr gefehlt, weil ich wirklich so hart mit mir gekämpft habe und ähm, durch, äh, durch, durch dieses ganze Durcheinandergewirbel auch ganz tiefe Wunden offengelegt wurden, dass ich überhaupt gar, keine, gar keinen Antrieb hatte und irgendwie auch gar keine Kraft, das alles irgendwie in Musik zu verpacken. Bei mir lag das also über Corona jetzt irgendwie komplett, Brach. Deswegen bewundere ich dann äh, Kollegen und Kolleginnen so wie du, die dann sagen, ne, ich habe hier, äh, kann das alles irgendwie verpacken in äh, ja, das, Texte äh, und Musik. So
2: leicht ist es jetzt nicht. Also ich habe da auch nicht, äh, nicht jede, jeden Tag oder jede Woche, wie auch immer, die dieselbe Energie. So manchmal denke ich einfach nur, ähm, ich kann die Situation, wie sie jetzt gerade ist, jetzt egal zu welchem Thema, ich kann sie nicht ändern, weil ich kann keine verbote aussprechen ich kann keine gesetze äh, ne, an den start bringen oder so aber ähm, alles was ich machen kann ist etwas nach draußen zu senden und das dann sogar noch innerhalb meines berufsfeldes das ist ja großartig aber ich habe ganz ganz klar auch äh, die tagen und woche die tagen und woche wo ähm, die tage und wochen so <lacht> Wo ähm, ich eben irgendwie denke so, oh, es hat alles gar keinen Sinn und äh, was, was machst du da eigentlich und was denkst du eigentlich, wer du bist? Äh, also es sind immer so Motivationsschübe und dann flacht das auch mal wieder ab und dann kommt da wieder der nächste Motivationsschub und die muss man dann immer schnell ausnutzen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das ein normaler künstlerischer Prozess ist. Um, ja.
1: Wollte ich gerade fragen, meinst du, das ist so eine, ich, ich habe das mal irgendwann so scherzhaft gesagt, meine ganzen Auf und Abs, das ist so typisch, das ist, eine, typisch, das ist so eine Künstlerkrankheit. Und das ist auch nur der einzige Grund, warum man ähm, die Motivation verspürt, irgendwas zu schaffen. Entweder um seine Freude, die man hat, noch zu verstärken und zu teilen, über irgendein Thema oder eben, um äh, eben irgendwelche Wunden zu heilen und äh, vielleicht auch mal seiner Melancholie Raum zu geben. Geht dir das ähnlich oder?
2: Ja, oder man könnte sich jetzt halt auch fragen, ob das nicht menschlich ist, ob das nicht jeder hat, aber der. Ähm, Schön. Angestellt, ich sage das klingt böse, aber der Mensch, der einen konventionellen Job hat dass der einfach so gefordert ist mit Aufgaben, das muss heute Abend fertig sein, das muss morgen früh fertig sein, dass die gar nicht die Zeit dazu haben, da sich so viele Gedanken drüber zu, zu, zu machen. und mhm. äh, Also wann sollten die sich hinsetzen und das dann in Musik verpacken oder wenn man nach dem Arbeitstag nach Hause kommt, will man dann nicht vielleicht auch einfach nur die Füße hochlegen, eine Pizza essen und gar nichts machen. So, also und Netflixen <lacht> Ja, genau, was auch immer. Vielleicht noch eine Runde rausgehen, wenn es gut läuft. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach in uns drin ist und dass auch gerade dieses Jahr da generell bei Leuten viel aufbricht, weil viele Leute weniger Arbeit haben oder weniger Ablenkungsmöglichkeit mhm. haben, weil einfach nichts geht und du zu Hause bist und du dich mit dir und deiner Familie und deiner Beziehung und ne, deinem Lebensweg auseinandersetzen musst.
1: Ja. Meinst du, wir Künstler haben besonders in solchen Zeiten, also in so Krisenzeiten eigentlich äh, eine ganz besondere Aufgabe? Oder würdest, würdest du das nicht so hoch ansetzen? Also Doch, ich denke Stunde. schon, dass, je, dass jeder Mensch ja irgendwie so seine Aufgabe im Leben hat. Manche ja. finden die vielleicht äh, nie. Bei, bei uns und auch bei all unseren Kollegen würde ich sagen, da hat man schon das äh, gefunden, was... Ähm, was so das eigene Ding ist mhm. und ähm, was so die Berufung ist, worüber wir ja gerade gesprochen haben. Also irgendeine Aufgabe hat man ja in so einer Krisenzeit auch, wenn man die Fähigkeit hat, ähm, Menschen irgendwie dabei zu helfen, ähm, Gefühle und Emotionen zu verarbeiten zum Beispiel.
2: Ja, es ist halt in dieser Krise einfach äh, total schwierig, weil einem die Hände so gebunden sind, weil halt... Mhm. Äh, so, du kannst, kannst ja eigentlich kaum was veranstalten. So. Ähm, und klar, viele Leute ähm, geben Livestream-Konzerte oder äh, so Innenhofkonzerte und die Leute freuen sich einen Keks ab. Ich habe auch ähm, vor Altenheim äh, mit einer Freundin äh, zusammen Musik gemacht und die Leute standen dann am Fenster und ja hatten einen tollen Nachmittag einfach so. Ne? Das ist äh, großartig, natürlich. Ähm, aber so ein, ein Zeitzeuge zu sein, sozusagen, äh, fände ich auch immer noch, also finde ich, ist ein erstrebenswerter Gedanke, so Sachen aus seiner eigenen Perspektive, was so passiert, äh, festzuhalten. Ja.
1: Und vielleicht auch ein bisschen zu kommentieren. Jetzt schiffen wir, <lacht> schiffen wir schon die ganze Zeit jetzt so äh, um, um das Thema rum, äh, dann jetzt nehmen wir es auch volle Kanne. <lacht> Corona, ja. die dumme Juhu. Kuh. Was äh, hat das mit dir äh, beruflich gemacht?
2: Leere Kalender hat das gemacht. Ja, leere Auftragsbücher. Ähm, also ich soll ich mal sagen, das Jahr war äh, durchwachsen. Es hatte was von allem.
1: Ähm. Das ist wie so eine Speisekarte irgendwie ja. äh, von einem äh, kurdischen äh, Pizzeria-Inhaber, der auch chinesische Nudeln verkauft.
2: Ja. Exakt. Ja so, ja, so fühlte sich das ja auch an irgendwie. Und nichts war, nichts war geil. So. Ja, genau. Es ähm. war
1: von allem, was dabei, aber nichts hat geschmeckt.
2: Ähm.
1: Und es ist ein bisschen schlecht und flau im Magen so die ganze Zeit.
2: Also weil es gibt ja jetzt den zweiten Lockdown und... Ähm, Letztens war die Zeitung bei uns zu Hause und also die Lokalzeitung hier im Westfalen-Post und hat uns äh, interviewt und hat gefragt, was denn schlim schlimmer gewesen wäre, der erste Lockdown oder der zweite. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, was ist denn schlimmer? Erst ein volles Auftragsbuch zu haben und dann wird alles abgesagt oder schon keine Aufträge zu haben und du darfst doch <lacht> auch nicht arbeiten. So, also es ist ja. beides uncool. So, ja, ähm, Also wie soll ich mal sagen, die, die, alles an... Also ich habe sehr sehr viel von meiner Lebensqualität immer über meinen Beruf Desinfiz desinfiziert genau
1: <lacht> super ein traumhafter versprecher
2: zu viel Corona <lacht> ähm, also ich habe <lacht> Sehr, sehr viel Lebensqualität immer daraus ge gezogen. Und ähm, einfach, weil es so ein toller, Abwechslungsbereich, äh, abwechslungsreicher Beruf ist und du ständig äh, an anderen Orten bist, mit anderen äh, neuen Leuten zusammenarbeitest, dich immer wieder neu auf Situationen einstellen musst. ah Es ist einfach äh, geil, so ein no normales Arbeitsjahr ist super, ne? Ähm, weil du hast stressige Zeiten, dann kommen auch mal wieder ein bisschen entspanntere Zeiten. Mega
1: viele Sozialkontakte.
2: Ich sag es dir, ich sag es dir, ich wusste nicht, also ich dachte eigentlich immer, dass ich nicht so der Menschenfreund sei, aber so ohne ist auch nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, naja, wie auch immer. Ähm, ja und dann heißt es halt auf einmal so, ja, ähm, du darfst jetzt äh, nicht mehr arbeiten, weil ähm, private Feiern sind verboten und Konzerte sind verboten und Hygienekonzepte, nee, die sind ja auch alle nicht ausgereift und du denkst so, äh, alles was Spaß macht, ist äh, ist auf einmal weg. Plus, ah ja, kleiner Nebeneffekt, ich verdiene ja nur noch ganz wenig Geld jetzt. Ähm, so, das ist gar nicht mal das, was bei mir im Fokus stand, sondern so dieses, oh, mein Lebensinhalt ist irgendwie mal eben so eingefroren. Und dann hatte ich aber im ersten Lockdown immer so, ah, aber nächsten Monat, da stehen ja noch ein paar Termine, das, äh, da kannst du dann ja aber wieder. Und mhm. habe mich dann darauf gefreut wie Bolle. Und dann hieß es, nein, nein, auch nächster Monat nicht. Und ähm, das ist so schlimm. Also es ist so ein bisschen so, als wenn man, keine Ahnung, einem Kind verspricht, es da war auf dem Reiterhof und dann sagt man einen Tag vorher, ach nee, doch nicht, aber vielleicht ja nächsten Monat. Kann, dann, ich, nee, kann, ich, nicht. kann
1: ich komplett so unterschreiben und ich bin auch in in, in dieser Zeit, wo es die ganzen Absagen hagelte, da ging es mir wirklich dann an jedem Tag, wo dann wieder was abgesagt wurde, ging es mir original so. Ich war richtig ja. bockig, ich war beleidigt, dass ich das, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, nämlich, dass mein Kalender voll ist, ja. dass ich das nicht machen Darf. Ja. So als wäre es mir äh, von Mama und Papa verboten worden Richtig. und ich habe Hausarrest gekriegt.
2: Genau, und dann sagen Mama und Papa aber noch nicht einmal, aber hier hast du ein Stück Schokolade. Sondern es ja. ist einfach so, ja Pech, geh auf dein Zimmer und sei leise. Genau. ja
1: Heul leise. <lacht> genau. ähm, du hast gerade gesagt, die ganzen Konzerte, dieses ganze ähm, soziale Miteinander, das äh, hätte, du hättest nicht gedacht, dass dir das äh, so sehr fehlt.
2: Ja, ich habe das nicht gemerkt ähm, am Anfang, ähm, bis ich dann ein Autokinokonzert spielen durfte. Weil am Anfang war erstmal auch so ein bisschen Schockstarre so und, ja. oh, und wir sitzen ja auch alle in einem Boot und klar, die Krankheit äh, muss ja, also die Beweggründe... Sind ja auch alle nachvollziehbar, wenn man jetzt äh, da einfach so objektiv drauf schaut und so. ne. Und dann kam, also ich hatte echt mega Glück, ich durfte sogar zweimal ein Autokinokonzert singen und ähm, dann war ich bei dem ersten und also es ist total abgefahren, ne, weil die Autos stehen halt super weit von der Bühne weg und da stehen halt auch nur Autos, also...
1: Ist halt so ein bisschen, als würdest du irgendwie auf dem Obi-Parkplatz stehen und äh, stehst da hinter der Schiebetür.
2: <lacht> ja, genau. Und klar, es war eine Bühne und es war ein Techniker da und so. Und das, das hat sich schon nach, nach einem Auftritt angefühlt, aber es war trotzdem irgendwie strange. Und dann saß ich da aber und hab dann halt durch unser Set dann auch so durchgeführt und hab einfach geredet und hab mir halt vorgestellt, dass da wohl hoffentlich Leute drin sitzen. <lacht> und äh, in dem Moment war das so, ach du Scheiße, ist das... also die wie krass hast du das vermisst? Und das war mir bis zu dem Moment gar nicht ja. so klar. Weiß nicht, ob das auch so eine Art Selbstschutz war oder so, dass man nicht den ganzen Tag so holend in der Ecke sitzt. Ähm Und ja also ja, eine Freundin hat mir mal äh, den Vergleich vom, vom Pinguin <lacht> erzählt. Äh, das ist irgendwas von Eckhard von Hirschhausen oder so. Mhm. Ähm, und da geht es halt darum, dass der Pinguin eigentlich voll das komische Tier ist, so weil äh, der kann halt nicht richtig laufen und fliegen kann er auch nicht, obwohl er irgendwie so eine Art Vogel ist, so und man fragt sich, was ist mit ihm und dann kommt er aber ins Wasser und ist halt voll schnell und voll krass unterwegs und genauso fühlte sich das an, so wie ich bin wieder da so. und dann war halt dieses Konzert vorbei und dann so, ah, und jetzt gehe ich wieder an Land und watschel da rum so, ja ja, das war das Jahr. Der, der,
1: der Moment, in dem man merkt, dass einem so ein bisschen äh, die äh, das übliche Terrain fehlt, wo ja. man äh, wo man sich austoben kann und äh, wo man auch wachsen kann. Ich will mal die Zeit nutzen und noch mal ein bisschen Musik spielen das passt auch ganz gut äh, zu dem Thema äh, Pinguin, äh, der dann in seinem Element schwimmt und plötzlich über sich hinauswächst. Du hast äh, war das im letzten Jahr?
2: 2019.
1: 2019. Warst du äh, standest du in der Dortmunder Westfalenhalle zusammen mit der Band Green auf der Bühne? Mhm. Ähm, erzähl mal einmal ganz kurz, ähm, was es äh, was es da gab, was das für ein Projekt war und wie es dazu gekommen ist.
2: Also das Projekt heißt Symphonic Floyd und das ist eine ähm, Kollaboration von eben der Band Green zusammen mit dem äh, Hagener Philharmonieorchester und dem Opernchor des Theaters. Und ähm, genau, das, ähm, es geht um Songs von Pink Floyd, die eben in so einer Crossover-Geschichte äh, zusammen äh, neu arrangiert wurden, äh, super ausgecheckt das Ganze. Und das sollte eben nach äh, mehrmaliger Aufführung im Theater Hagen dann eine Nummer größer hieß es. Also klar, Westfalenhalle 1 in Dortmund, na, nächste Adresse, ist klar, <lacht> äh, sollte das dann eben aufgeführt werden. Und ähm, vorher hat ähm, eine ähm, Kollegin da gesungen, die aber an dem Termin, wo eben die Westfalenhalle dann gebucht war, ähm, nicht konnte. Und dann, glückliche Fügungen und so weiter, hat jemand mich angerufen und äh, mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und so kam es, dass ich dann mich vier Monate auf einen Song sozusagen vorbereitet habe. Also ich habe auch Backings gesungen bei den anderen, aber dieses eine Solo war halt so, ja.
1: Wie, wieso? also wenn man es gleich hört. Ja, dann weiß man äh, vielleicht weiß man, wo, warum. Also,
2: was soll ich mal sagen? Also sobald was einen Text und eine wiederkehrende Melodie hat, würde ich sagen, kann ich Songs relativ schnell lernen. Ja. <lacht> aber wenn weder das eine noch das andere gegeben ist, dann ist es schwer. Plus, äh, äh, das ist... Äh, war halt irgendwie außerhalb dessen von der Range her, was ich jemals äh, auf einer Bühne gemacht habe. Und auch stilistisch so eigentlich gar nicht. Das, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Aber irgendwie war die, ja, der Reiz war so groß. so mhm. Und es war auch ganz klug, wie sie das gemacht haben. Weil ähm, der Michi Rolke hat mich halt angerufen, also er ist Gitarrist bei Green, und äh, sagte so, ja, und das ist so ein Solo und das sind die ganze Zeit nur Vokalisen. Du kannst es dir ja mal anhören. Ähm, und dann habe ich es mir angehört und dachte erstmal so, ach du meine. <lacht> naja. Also für ähm, mich sind
1: das Gehört äh, Hieroglyphen, die du da singst.
2: Ja, ist, ist es auch. Und dann dachte ich erstmal, kannst du das verkaufen? Kannst du auf einer Bühne stehen und sowas machen ohne. Ohne zu lachen oder was auch immer. Also, weil das war für mich so strange, weil Pink Floyd ist ja auch null, jetzt so heutiger Mainstream Musikgeschmack, so, ne? Das war für mich so oh, was. Also, ich, ist ich wusste das denn, nicht, ey. dass die
1: sowas Abgefahrenes mal gemacht haben. Ja,
2: auch. Genau, ich wusste nicht, dass es sowas Abgefahrenes gibt. So. Äh, ja, und dann habe ich mich aber reingehört und hatte das dann auch so dem einen oder anderen gesagt. Ich meinte, sie so, ja, haben. Äh, Meinst du, ich kann es machen? Und dann so, ja, macht doch, eine Herausforderung. Da wusste ich aber noch nicht, wo das Ganze stattfinden sollte. Und das habe ich dann beim zweiten Telefon. Da ich so, ja, wo ist das dann? Und dann so, ja, in der Westfalenhalle. Und dann wollte ich es mir erst noch kurz anders überlegen. Aber bin heute natürlich super froh, dass ich es durchgezogen habe.
1: Und dass es auch richtig, dass du es durchgezogen hast. Denn ich finde es richtig krass. Also ich war mega beeindruckt davon. Und wir hören jetzt mal rein. Uh, the Great Gig in the Sky in mit uh, Green bei Symphonic Floyd in der Dortmunder Westfalenhalle.
0: Time to do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. We've gotta go sometime.
1: war für mir ist es immer noch ein Rätsel, wie man sowas überhaupt äh, singen kann. Also im Original hat das ja auch irgendjemand gesungen. Weißt du, wer das gesungen hat im Original?
2: Oh, äh, ja, weiß ich eigentlich. Shame on me, mir fällt der Name gerade nicht ein. Shame on you. Ich äh, liefere den nach, kannst dann drunter schreiben. Ja,
1: sehr gut. Packen wir in die äh, Show Notes, habe ich mal irgendwann gehört. Da gibt es äh, Shownotes. Ich bin ja auch jetzt äh, ganz frisch im Thema Podcast. Ich hoffe, äh, euch macht das Zuhören auch Spaß. Ähm, aber was äh, sollte man auch anderes sagen und <lacht> erwarten bei so einem bezaubernden Studiogast und Rede- und Wortgewandten Studiogast. Ähm, ich habe gerade gedacht, als ich das jetzt nochmal gehört habe, ähm, bist du auch so ein Typ Mensch, der äh, gerne auf Herausforderungen anspringt, äh, um es sich selbst zu beweisen?
2: Ja, scheinbar ja schon. <lacht> ähm, also äh, ich brauche immer so ein bisschen Zuspruch von außen. Ähm, also so zumindest eine Person, die sagt so, ja, mach's. Und, und vielleicht noch jemand, der sagt, schaffst du ähnlich. So und dann mache ich's. Aber manchmal ist es so, wenn ich das nur mit mir ausmachen muss, dann wenn ich schon manchmal dann, äh, ah, dass ich eher denke, ist da ist dann zu großes Risiko sozusagen. Also hier wäre jetzt das Risiko gewesen, dass ich halt vor versammelter <lacht> Halle, verkacke.
1: Aber da war überhaupt nichts verkackt.
2: Aber das Risiko war komplett da, weil ja. ähm, ich äh, den Soundcheck verkackt habe, <lacht> um es jetzt mal hier so ganz deutlich zu sagen. Und dann hat aber der Günther der Monitor Sound Mann. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich brauche noch mal einen neuen Monitor Sound. Und dann hat er sich noch mal extra eine halbe Stunde Zeit genommen ja, cool. und meine In-Ears mit mir zusammen eingestellt. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, in der Position, so kann ich es schaffen. Und dann, ja. Dann ich hätte jetzt frei. gesagt,
1: guck nochmal in die Noten, vielleicht. <lacht> äh, wie, wie, zum Teufel, <lacht> wie zum Teufel ähm, lernt man äh, so eine, ja, was, was sind das? Melodie. Manche würden sagen, die, äh, die sowas gar nicht gut finden, äh, so ein Geschrei ist es irgendwie total unkoordiniert und äh, macht dann irgendwie keinen Sinn, hört sich an wie improvisiert.
2: Es ist improvisiert.
1: Im Original aber. Genau.
2: Im Original, das ist improvisiert. Genau, und zwar war das so, dass ähm, also ich war nicht dabei, ist jetzt hören, sagen, aber dass die Band Pink Floyd eben zu der Sängerin äh, gesagt hat, hier, ähm, bereit doch mal äh, was für den Song äh, vor und dann kommst du morgen ins Studio und äh, singst das ein. Und dann hat sie das vorbereitet und hatte irgendwas mit Text. Also so wie Green es mir erzählt hat, irgendwas mit uh, Baby, keine Ahnung und äh, Pink Floyd oder so. Also sowas hatten wir uns jetzt nicht vorgestellt. Äh, lass doch mal den ganzen Text weg. Und dann war sie auch so, hä? Und dann äh, ja, das war dann der erste Take danach. Also keine Ahnung, was da in ihr vorging, aber es war genial. So, und dann gab es irgendwie noch einen zweiten und einen dritten Take und dann war der Kommentar einfach nur so, ja, dankeschön, tschüss.
1: Ja, wir nehmen das erste. Äh, nee, gar
2: nichts. Sie haben gar nichts gesagt. So. Später, als die Platte ähm, rauskam. Überraschung. Genau, als äh, Dark Side of the Moon dann rauskam, sah sie im Plattenladen äh, eben sie stehen, drehte sich um und dachte, oh, da steht ja mein Name drauf. Also... äh, auch so ganz lustig, so gar nicht mehr irgendwie ein Feedback gegeben oder irgendwas <lacht> so. Ja.
1: ja, aber wie zum Teufel? Also wenn die das improvisiert hat, wie äh, notiert man sowas? Also wenn man äh, des Noten, Lesens und Schreibens mächtig ist, kann man sowas notieren?
2: Kann man bestimmt. Äh, Kannst du? Kein kann nicht. <lacht>
1: also ich habe es nicht so also, mit Noten lesen. Nee. Immer ähm, noch nicht. Also ich bin jetzt. Äh, 38 Jahre alt, mache seit 31 Jahren irgendwie Musik und ja. ich habe schon ganz früh immer nach Gehör ja, und ja. nach äh, Rumfummeln irgendwie, klar ein bisschen Noten gelernt in der Musikschule damals, aber so richtig Bock gemacht hat mir das nie, weil ich immer das Gefühl hatte, das behindert mich total.
2: Also ja, richtig, also in der Uni musste ich ja, so und da, ja da ging es auch irgendwie, also ich bin... Durch die Tonsatzkurse durchgekommen und so, ne? Und das war schon okay, aber irgendwas in mir wehrt sich immer gegen Notationen, weil sie für mich so eine Art Gefängnis sind. Mhm.
1: Ähm, Kann ich gut nachvollziehen, ja.
2: Ja, und wenn dann da halt eine äh, äh, punktierte Viertel steht, dann weh, du singst die länger. Also, boah, und ich finde das ätzend. Also.
1: Ich finde da drin sich auch so ein bisschen äh, so die E-Musik äh, ja. von der U-Musik. Also, die E-Musik ist für mich. Ähm, vom äh, Spielen her oder vom, äh, ja, vom, von der Darbietung her sehr mechanisch irgendwie, sehr äh, technisch und mhm. sehr ähm, konkret. Das, der Einzige, der kreativ arbeiten darf, ist der äh, Dirigent. Mhm. Und äh, in der U-Musik hat man mehr so seine Freiheiten, kann ein bisschen machen, was man will, muss, kann ein bisschen auf die Regeln kacken. Ja,
2: ja genau. <lacht> äh, es ist schon sowas ähm Rebellisches, ja. was das hat. Also, klar kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel von der Klassik ausgeht, bestimmt über Ausdruck, Emotionen und so weiter da Unterschiede erzielen.
1: Die hat aber der Komponist ja angelegt.
2: Da steht ja dann meist sogar, wie der Ausdruck genau. sein soll. Exakt, genau. Also, für, für mich ist das nichts, weil ich aber nicht von da komme und auch relativ wenig Verständnis dafür habe, weil das aber dann auch meistens nicht meinem. Geschmack entspricht. Ja. Wie
1: zum Teufel schreibt man dann so ein Wie schreibt man das auf?
2: Also ich habe die äh, Vanessa Henning, die das in, im Theater in Hagen immer ähm, gesungen hat mit Green zusammen, die habe ich kontaktiert und habe sie gefragt, was hast du getan, dass du dir das merken konntest? Und dann hat sie zu mir gesagt, hören, hören, hören. Also eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als diesen Song rauf und runter zu hören. Mhm. Und ich habe es versucht, ähm, ich habe es so nicht geschafft, <lacht> ähm, sondern habe ich ähm, mit meiner ähm, damaligen Gesangslehrerin Simone Stiers zusammen überlegt, was kann man machen. Und dann kam es tatsächlich sie auf die Idee, das zumindest mal in Takteinheiten einzuteilen und einfach mal, immer wenn man einmal bis vier gezählt hat, einfach mhm. mal einen Strich auf ein Blatt Papier zu machen. <lacht> so dass man hinterher so eine, die nach vier Seite hat, so okay, das ist die Länge des ganzen Songs und dann hat er eben diese zwei Teile. In der, in der Mitte eine, eine Linie zu ziehen und dann einfach wirklich zu sagen, was passiert da von der Bewegung her und dann habe ich…
1: Wie so ein äh, Setzkasten, wie so ein Raster.
2: Genau, richtig. Dass man mal, äh, also dass das nicht so ein äh, undefinierbares Kuddelmuddel ist, sondern um einfach mal das in irgendeine Art von Struktur zu bringen und ähm, das war tatsächlich eine Mega-Idee, also ähm, ich habe dann angefangen, äh, Linien zu zeichnen. Okay, was ist das für mich für eine Bewegung und habe dann äh, Schlangenlinien. Wie so ein Seismograf
1: dann? Oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Dass man hört und dann beginnt zu zittern und dann hat man einen Ausschlag. Oder auch Action-Painting,
2: ich weiß es ah, okay. nicht. Irgendwie sowas dazwischen. <lacht> ja, genau. Und dann eben äh, zu gucken, okay, wo ist die neue Eins und wie wird die dahin geführt? Und dann halt auch wirklich mit den Linien anzuzeigen, zumindest wann geht's rauf, wann geht's runter. Na klar steht da nicht, wo geht's hin rauf und wo geht's hin runter. Das muss ich mir dann vom Gehör her merken. Ja. Aber äh, einfach, dass ich quasi den... Äh, visuellen Eindruck dazu habe und das ähm, auf dem Blatt Papier sehe, was ich dann da produziere. Und das hat sich tatsächlich so ein bisschen nach einem fotografischen Gedächtnis dann auch ähm, eingeprägt mit der Zeit so dass ich zumindest immer so Eckpunkte hatte. Also ich hatte immer Phrasen, die fielen mir viel leichter, mir die zu merken. Und dann hatte ich wieder Phrasen. Da habe ich gedacht, was macht sie da? Ich kann <lacht> es mir nicht merken. Und dann habe ich aber zusätzlich auch noch an der einen oder anderen Stelle auch einfach Sachen abgeändert. Also muss ich jetzt dazu sagen, das ist nicht eins zu eins nachgesungen. Ähm, genau, also so ein bisschen künstlerische Freiheit. Ist er auch schon mit drin. Aber das Raster stimmte und ich wusste genau, äh, wann bin ich wo. Ähm, also auch von wegen Bandintensität und so weiter. Also ja. Dynamik, ja.
1: Also ich merke schon, du gehst dann, wenn du sowas hast, äh, schon sehr leidenschaftlich dran und willst das dann auch äh, packen.
2: Ich hatte auf jeden Fall äh, irgendwie schon den Anspruch, es nicht okay zu machen, sondern für das, was ich kann, sehr gut ob das jetzt verglichen mit jemand anderem sehr gut ist, das ist jetzt erstmal dahingestellt, aber das kann ich nicht ändern, weil ne, ist ja nun mal mein Körper und mein Instrument, ich muss gucken, was ich da rausholen kann. Mhm. Und da hatte ich aber echt den Anspruch, das ähm, so gut hinzukriegen, wie es irgendwie geht und hat mir auch wirklich diese vier Monate, also ich wusste dann im, im Oktober irgendwann, äh, war dann die Rede davon, ob ich da mitmache und im Februar letzten Jahres war es dann und in der Zeit habe ich mir echt den Hintern dafür aufgerissen. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das wertgeschätzt wird, deine Arbeit, jetzt speziell in so einem Fall vor Corona.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also äh, klar, das war jetzt ein Job und also jetzt finanziell, es war eine Gage. Also ich habe da jetzt nicht äh, das Vielfache für bekommen, sondern es war halt ein Konzern mit einer Gage. Ähm, aber das ist ja gar nicht das, worum es ging. So, wenn du das in die Arbeitsstunden und die Spritkosten, wo Klar. ich immer zum... Nee, also sollte man nicht machen, ist auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Ja. Aber ähm, es hat mir so viel an, anderem, an anderen Stellen gegeben. Also so, so ja doofe Sachen eigentlich, wie äh, die Presse war voll interessiert daran, also die Lokalpresse und hat mir total äh, viel Platz vor dem Konzert und nach dem Konzert gegeben. Ich wurde an dem Tag danach von der Presse angerufen zu einem Telefoninterview und also es war... Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ah, So fühlt sich das an, wenn man irgendwas Gutes gemacht hat. So. Also es war ähm, krass. Und man, man wird auf einmal als Sängerin anders wahrgenommen, ähm, als wenn man, gemein gesagt immer auf Hochzeiten singt. So. Das ja. ist ja schon mal was, was so ein bisschen belächelt wird. Ähm, ja, also insofern, es, es hat total viel auf allen Ebenen gebracht. Ja. Ja.
1: Und dann kommt Corona und plötzlich muss man sich... Äh mit einer ganz bestimmten Frage auseinandersetzen. Ist das, was ich eigentlich mache, systemrelevant? Ein, ein Begriff, der ja, viele Musiker und Künstler umgetrieben hat, weil wir dann doch irgendwie gemerkt haben, dass was wir machen und mit Leidenschaft ausüben, wird, gerade überhaupt nicht gebraucht und irgendwie auch nicht wertgeschätzt, dass es äh, von Seiten, vor allen Dingen von, von, von Seiten der Politik ähm, großartig unterstützenswert mhm. wäre. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Habe ich leider auch so wahrgenommen, ja klar. Ähm, aber, also ich sag mal so, äh, jetzt am Beispiel Symphonic Floyd, das het, hätte halt dieses Jahr im äh, Mai nochmal in der Westfalenhalle stattfinden sollen. Ähm, ist natürlich aus bekannten Gründen nicht passiert. Aber dadurch, dass es halt im letzten Jahr schon mal stattgefunden hat, wusste ich, also konnte ich zum ersten Mal in einer etwas größeren Dimension so feststellen, was das mit Leuten macht. Also ich stand da ja als einzelne Person und habe da äh, die Seele aus dem Leib gesungen. Ähm, <lacht> und es waren aber so eine Resonanz von so vielen Leuten, die, ich kann es gar nicht sagen, also die waren irgendwie so, so dankbar und erfreut, doof gesagt, nur weil ich den Mund aufgemacht habe, äh, und sagen, dass sie so einen genialen Abend gehabt hätten. Und also das ist so... Da haben ganz, ganz viele Leute noch ganz, ganz lange von gezerrt. Nicht ja. nur ich, so, sondern auch ganz viele Zuschauer einfach. Und das ist halt eine, äh, ja, das ist krass. So. Ähm, und da habe ich irgendwie gedacht, so, was, was für eine ähm, Bedeutung so Musik und Kultur, besondere Abende, besonderes Zusammenkommen äh, doch hat. Also, was sind das denn für Highlights im, im Leben? Jetzt nicht nur ja. von uns Musikern, sondern von jedem Einzelnen. Und da dachte ich halt eigentlich so, ja, es ist voll krass systemrelevant und das sehe ich auch immer noch so. Manch andere halt nur leider nicht.
1: Mir, mir fehlte so ähm, im Zuge der ganzen äh, Corona-Hilfen und Hilfspakete, fehlte mir trotzdem, dass klar, wir klagen auf alle auf hohem Niveau, das glaube ich schon, aber äh, fehlte mir so ein bisschen auch äh, die Solidarität, mit der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Also speziell jetzt auch von Seiten der Politik, die ja auch sich gerne mit äh, großen äh, kulturellen äh, Ereignissen äh, gerne auch äh, präsentieren und da ja auch gerne Teil dran äh, nehmen. Und ähm, ich habe es jetzt bei mir selber so erlebt, dass es einem doch echt mega schwer gemacht wurde, die Hilfen, die da waren, auch wirklich in Anspruch nehmen zu können. Wie war da deine persönliche Erfahrung mit den Corona-Hilfen, Soforthilfe?
2: Äh, war das ja. für dich
1: easy peasy? Hast hm. nee. du was gekriegt? Hat dir das geholfen? Ich so,
2: also, also, ja, ich habe was gekriegt. Ich gehe nicht davon aus, dass ich es behalten darf. <lacht> <lacht> ich habe dann nämlich heute so eine Mail bekommen und äh, ja, also ich habe die, ähm, die Soforthilfe beantragt ähm, und also am Anfang gab es ja auch erst einmal gar nicht so die Auswahl an äh, an, an der Vielfalt von Hilfen oder so, sondern es hieß so, ja, das sind jetzt 9000 Euro, die ausgezahlt werden und denkt denkst du erstmal so, hey, das sind also 9000 Euro ist, ist viel Geld, aber das ist so an nichts bemessen und das war erstmal so, Hauptsache wir Aha. stellen erstmal ruhig, so nach dem Motto. Ähm, dann wurde ja mehrfach wurden nach Vertragsschließung dann die Regeln geändert, was sich halt auch nur der Staat erlauben kann und sonst niemand. Ähm, Genau, weshalb, ähm, klar, man hatte dann dieses Geld erstmal auf dem Konto, hat es aber niemals angerührt. So, und jetzt heute kam eben die E-Mail und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie äh, entweder zu einem sehr, sehr großen Teil oder sogar komplett äh, zurückzahlen muss. Das werde ich jetzt die nächsten Tage ausrechnen. Ähm, das Einzige, was mich wirklich gefreut hat, ähm, ist halt dieses Stipendium, äh, was ich eine tolle Sache finde, ähm, weil es weil es ja auch was mit sich bringt, sozusagen. Klar, davon dürfen wir nicht leben, wir dürfen davon nur das Projekt ähm, finanzieren, äh, aber ist ja schon mal was. Ähm,
1: Dazu muss ich ja leben, um das durchzuführen. <lacht> <lacht> Vielleicht,
2: <lacht> ja, bestenfalls, ja. Ähm, also es ist nicht durchdacht, es ist überhaupt nicht durchdacht und es ist von Leuten gemacht, die eine ganz andere Lebens- und Berufsrealität haben, ähm,
1: ja. Man muss ja auch sagen, es ist nun auch bereits acht Monate her, ja. sämtliche Künstlerverbände und irgendwelche Aktionen und Petitionen sind gelaufen. Hat man, hat, man hat die Politik ja auch umfassend informiert, auch über die Arbeitsrealität von Kulturschaffenden und trotzdem ist da nichts irgendwie gekommen, was so ein bisschen auf unsere, ja, Berufsrealität ja. passt.
2: Was mich total ärgert, ist, dass das nach außen immer so gesagt wird, als würde ja so viel Geld in äh, Kultur und Solo-Selbstständige und so weiter, die ganzen Leidtragenden, äh, da reingesteckt. Ähm, und dann Heißt es also ich habe zum Beispiel bei Instagram die Tagesschau abonniert und dann stehen da immer so Zahlen, Daten, Fakten äh, und dann steht da, ja und so und so viel Geld davon wurde gar nicht erst ausgeschüttet, was dann natürlich dem äh, Nicht-Betroffenen zeigt, oh so schlimm ist ja gar nicht. die Brauchen ja, ja, genau. ja ganz. Was aber Realität ist, ist, dass die Anträge und die Zugangsvoraussetzungen so gestaltet sind, dass die meisten von uns durch dieses scheiß Raster durchfallen. Ja. Entschuldigung, aber…
1: Hast du irgendwie so einen Eckpunkt, irgendwie mal ein Beispiel, was irgendwie äh, überhaupt nicht mit äh, der äh, Arbeitswelt ja. eines Künstlers zusammenpasst?
2: Also ich bin jetzt kein Antragsspezialist oder so. Aber wenn wir jetzt mal als Beispiel die Novemberhilfe. Wenn ich diese ganzen Formulare und FAQs und so weiter richtig verstanden habe, muss ich ja immer mindestens 80 Prozent Meines ähm, Gehalts oder meines Umsatzes mit ähm, Live-Spielen. Das, das
1: ist korrekt. Das kann ich dir so bestätigen. Ja. Äh, äh, so. Generell. Jetzt. Nicht generell und auch nicht dieses Jahr, sondern in 2019 musst du mindestens 80% Prozent deiner äh, Umsätze äh, gefahren haben mit äh, Verdiensten und Gagen aus Veranstaltungen.
2: Mhm. So. Was ist denn jetzt mit den Leuten, die 75 25 <lacht> naja, oder die sind, so
1: halb-halb so machen. die ja, oder,
2: äh, ja, genau. Wie ist so. das bei
1: dir jetzt so der Fall? Du unterrichtest ja auch und genau, hast ja auch noch andere auch. Einnahmenquellen.
2: Äh, ja. Ja, oder? Nee.
1: Ja, ich, also, ich dachte, du machst noch äh, noch irgendwas anderes. Nee, ich also, bin halt so ein Hans-Dampf in allen Gassen. Ich habe halt hier mal was und dann mache ich mal da mal was. Also gut, dann machst du halt... Äh, nee, ich mache zwei machst,
2: Sachen, genau. Okay. Und das ist, äh, ähm, also ehrlich gesagt, ich... Hätte ich meine Steuerberaterin nicht, würde sich niemand darum kümmern, wie viel aus der, einen, aus der einen Richtung oder aus der anderen kommt. Deswegen nur sie kann das beantworten. Aber ich weiß, dass es nicht 80 Prozent sind, weil ich dafür zu viel unterrichte. Weil ich das gerne tue. Ja,
1: bist du denn. Narrisch. Ich bin aber
2: auch. Ja, ja. Ähm, so. Äh, aber da sich ja die Auftrittssituation halt meistens auf das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag beschränkt, möchte man ja unter der Woche auch. Äh, eine Aufgabe vielleicht? haben, gebraucht zu werden, etwas Gutes zu machen. So. Ja. Und ich habe tolle Schülerinnen und Schüler, wirklich, ich liebe das Unterrichten und habe da aber nie gedacht, oh, jetzt unterrichte ich aber ein bisschen zu viel, das könnte mir ja mal irgendwann im Falle einer Pandemie äh, ein Strich durchzurechnen <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe immer das gemacht, was ich in meinen Zeitplan bekommen habe, so, so wie es mir Spaß gemacht hat, so wie ich nicht überfordert war. Ja. Punkt. Ja, ähm, und das heißt, aus dieser äh, Novemberhilfe falle ich somit schon mal direkt
1: Ich habe heute auch noch geguckt. Ich bin auch raus. Da können wir uns gleich. Heißt äh,
2: 0 Euro. Genau. 0. Ja, können
1: so. wir uns gleich ein, äh, ein Badklatscher geben hier.
2: Und natürlich heißt es dann halt, ja, man kriegt ja dann 75 Prozent vom letzten Jahr. Ja, aber 75 Prozent von 0 Euro sind 0, 0 Euro.
1: Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 das fand ich tatsächlich bei der ersten, äh, was war ich weiß schon gar nicht. Das waren so viele Förderprogramme irgendwie. Die äh, war das die Soforthilfe? Keine Ahnung, irgendwo musste man dann auch ähm, nachweisen, dass man äh, im Januar, Februar, äh, ach nee, ging ja erst ab März, März, April, Mai irgendwie äh, auch, ich weiß nicht, wie viel Prozent weniger Einnahmen haben musste als im Vorjahr um für einen ganz anderen Monat Geld zu kriegen, wo ich nur gedacht habe, ja, wir haben aber auch Saisongeschäft. Also ja, es gibt guck, eine Hauptsaison, wo der Kalender aus, birstet vor lauter
2: Terminen. Ja, wo du zu Hause nur zum Schlafen und Duschen bist. Ja. Äh, genau, das ist es. Und das meine ich mit, das machen Leute, die eine andere Arbeitsrealität haben. Äh, ich glaube, dass sie dass sich das nicht vorstellen können, wie unregelmäßig und wie individuell das aussieht. Nicht nur von Person zu Person, sondern von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Absolut. Woche zu Woche, von Tag ja. zu Tag. Ja. So, ähm, äh, weil, doof gesagt, du, du musst halt nur mal äh, krank sein, dann hast du direkt einen, also wenn du dann zum Beispiel einen Monat krank bist, hast du einen Monat halt einfach null Euro. Genau. Ähm, so, und das war dann aber kein Monat, wo du keine Aufträge hattest, sondern du warst halt einfach krank und bist, weil du krank warst, nicht zu deinen Jobs gegangen. Punkt. Ähm, deswegen
1: kriegst du dann keine Novemberhilfe oder was auch immer.
2: Oder wie sie ja, auch alle heißen, genau. Auf jeden Fall, die sind äh, alle so ähm, gestaltet, dass es heißt, äh, ah, knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, was halt einfach super unfair ist, weil es so viele Leute betrifft, die aber trotzdem struggeln. Mhm. Ähm, und das macht mich wütend. Also,
1: das kann ich absolut nachvollziehen. Das ging, ging mir in der Zeit äh, auch ähnlich ich äh, ne du weißt ja ich zwei kinder eine ein haus eine frau und alles kostet unfassbar viel Geld. Nein, man ist ja als als äh, freischaffender Künstler ist man ja eh immer so, man, man, man äh, jongliert immer so ein bisschen, äh, guckt, ach guck, jetzt ja, in dem Monat habe ich dann irgendwie verdiene ich das Doppelte wie in dem Monat, dann gleicht sich das wieder aus, dann kriege ich das ungefähr hin und ich ja, versuche genau. auch immer meine ganzen Einnahmen, schon äh, für ein Jahr im Voraus, irgendwie so in der Excel-Tabelle, damit ich. Ja da, ein sicheres, aber
2: krass. ja, da bin ich ein bisschen
1: extrem, damit ich das ein bisschen im Überblick habe, ähm, weil ich mich meiner Familie auch ja. gegenüber Antwortlich sehe, dass das ja auch irgendwie läuft, wenn ich schon so arbeiten darf, ja. wie ich das tue. Und trotzdem hat es alles nichts gebracht irgendwie am Ende. Und die, ja. man hat das Gefühl gehabt, also ich war tatsächlich genauso wie bei den Auftrittsabsagen, wie so ein kleiner Junge, der bockig war, weil ihm keiner geholfen hat mhm. irgendwie. Und die Erkenntnis festzustellen... Nach einiger Zeit, da kommt jetzt auch keiner und holt dich da raus. Du musst selber irgendwie tätig werden. Mhm. Hat lange Zeit gedauert und war auch mit sehr viel äh, schlechter Laune verbunden.
2: Also, wie soll ich mal sagen? Man fühlt sich halt irgendwie so, als würden ähm, die da oben, wie so gerne gesagt wird, ähm, das nicht äh, wertschätzen, einfach was man vorher die ganzen Jahre gemacht hat. Ähm
1: Womit wir beim nächsten Thema ah, genau. werden. Okay. <lacht> Wertschätzung ist äh, ein Thema, ähm, was mich auch sehr viel beschäftigt hat in den letzten Monaten. Nicht nur was die ähm, Politik angeht und die da oben in Gänsefüßchen, sondern tatsächlich auch ähm, was die Personen angeht, die uns für ihre Veranstaltung zum Beispiel buchen. Ich bin seit einiger Zeit als Hochzeitsänger unterwegs und habe äh, im ersten Lockdown auch viele nicht so schöne Erfahrungen machen dürfen mit Brautpaaren, die wenig bis gar kein Verständnis für meine Situation gezeigt haben, ähm, wo am Anfang auch erst ein bisschen unklar war, wie regelt man das jetzt vertraglich. Ähm, ne, man schließt ja mit seinen Brautpaaren auch einen äh, Engagement-Vertrag und versucht alles Mögliche irgendwie zu regeln, dass das für beide Seiten safe ist. Und plötzlich kommt dann Corona und die Brautpaare sagen massenhaft ihre Termine ab. Der Kalender ist schlagartig leer. Man bekommt, also ich habe jedenfalls Existenzängste bekommen zu dem Zeitpunkt und hab, ähm, bin tatsächlich auf wenig ähm, ja, Empathie gestoßen bei den Brautpaaren die dann halt gesagt haben, ja gut, äh, wir streichen das dann äh, dieses Jahr oder äh, machen das gar nicht äh, und oder wir machen das dann im nächsten Jahr, dann äh, verdient es ja dann Geld und äh, fertig. Und ähm, für uns war das ja dann so, dass für uns eigentlich dann eine ganze Saison irgendwie futsch gegangen ist und ich hatte da sehr mit zu knacken. Wie war das bei dir?
2: Ja, äh, ist eins zu eins genauso. Also ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich da dieses Jahr, weil ich eh schon so, angeschlagen war, äh, nicht sehr konfliktfreudig war und dann eher gesagt habe, auch wenn ich mir manchmal auf die Lippe beißen musste, ist okay. Ähm, okay weil viele Kollegen sind mit etlichen Brautpaaren vor Gericht und ich glaube, das hätte ich nicht gepackt dieses Jahr.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe das mit versucht mit den ersten ein, zwei, wo es so ein bisschen schief lief, ne, dann auch zu sagen, nee, aber hier, hallo und das ist mein Recht und äh, wenn ihr das jetzt komplett absagt, dann steht mir trotzdem äh, die Kohle zu oder zumindest äh, eine Ausfallgage in einer bestimmten Höhe. Ähm, von einem Brautpaar habe ich tatsächlich auch Anwaltspost gekriegt und da ich eh äh, schon durch die ganze Situation so angeschlagen war, habe ich irgendwann, äh, ich habe echt aufgegeben. Ich habe einfach res resigniert ja. und äh, als dann äh, die Absagen kamen, habe ich dann, ja, ja, gut, alles klar, ja, gut, ist halt so, tschüss.
2: Weil, also natürlich will man sich die Leute äh, nicht verprellen in dem Sinne, als, also es sind ja immer nur einmalige Engagements so, es könnte einem eigentlich auch ein bisschen egal sein, aber ähm, es, ich will eigentlich nicht, dass das meine Art ist, sozusagen da nee. so rigoros zu sein oder dass dann gesagt wird, ja, oh, bei der würde ich mal vorsichtig sein oder so. Nein, das, das möchte ich nicht ähm, und es ist ganz schwer da so ein gesundes Mittelmaß aus Verständnis ähm, und ja, es ist halt höhere Gewalt, das konnte echt keiner riechen, dass ne, das dieses Jahr äh, uns so beschäftigt und im nächsten Jahr mal gucken. Ähm, aber ähm, gerade als Selbstständiger muss man leider irgendwo einen gesunden Egoismus auch an den Tag legen
1: ich würde dich habe jetzt aber auch so einschätzen dass du so ein bisschen äh, bist wie ich wenn man also als habe ich
2: nicht aber als Künstler
1: als Künstler gebucht wird und ähm, dann da auftaucht und ähm, dann da musiziert ich persönlich habe den Anspruch dass ich dass ich natürlich mein Bestmöglichstes gebe um äh, jetzt speziell dem Brautpaar auch den schönsten Moment zu bescheren mhm. und äh, dass auch äh, Emotionen rüberkommen, dass Tränen fließen ähm, und auch im Vorfeld mit den Besprechungen, man nimmt sich oft viel Zeit und es geht oft hin und her bei der Songauswahl irgendwie und versucht sich auch so ein bisschen reinzufühlen, äh, ne, was, was könnte den gefallen und berät die und versucht all seine Erfahrungen irgendwie weiterzugeben und ähm, behandelt die eigentlich schon ziemlich freundschaftlich ja, und gibt sehr viel und dann kommt man in so eine Situation, dass man eigentlich was zurückbräuchte. Also, man hat ja schon ganz viel gegeben, ja. ohne eine Rechnung über eine Gage zu schreiben. Ja. Und mhm. hat irgendwie tief innen drin die Erwartung, in so einer Situation von denen jetzt Verständnis und, weiß ich nicht, eine Gagenanzahlung oder was auch immer, oder ja, auch die Ende Bereitschaft gekommen. zu einer guten ja. Lösung ja. zu bekommen. Und die kommt da nicht. Und für nee, mich war da das echt. <lacht> ja weiß ich nicht ich war enttäuscht aber Enttäuschung steht ja auch für ähm, da wird eine Täuschung aufgehoben Richtig. die man selber hat und ja, am Ende
2: ja, es wird einem halt in your face gezeigt es ist irgendwo auch eine Dienstleistung ja, so. ja das ist eine bittere Erkenntnis weil ich mich da auch immer in der freundschaftlichen Kumpel ähm, ja, Situation sehe und wirklich eigentlich was heißt eigentlich nein ich bin mit all meinen Paaren immer cool gewesen und ähm, weil man ist ja bei so einem intimen Moment dabei und Absolut. sitzt dann da vorne und weißt du, die gucken dich die ganze Trauung über an, gezwungenermaßen. Und ähm, deswegen wollte ich dann nie so ein äh, blödes Arbeitsverhältnis oder so ein blödes, ja, wir haben jetzt halt einen Vertrag geschlossen. Bla bla bla. Nee, also das ist gar nicht meine Arbeitsweise. Aber trotzdem, natürlich wünscht man sich dann bei so einem freundschaftlichen Umgangston und freundschaftlichen Miteinander irgendwie so ein. Ja, aber äh, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie anders hin oder ähm, vielleicht kannst du uns ja, jetzt mal als Beispiel, äh, schon mal ähm, unseren Song zum Hochzeitstanz aufnehmen oder so und dann kaufen wir den ab oder irgendwas, dass ich den irgendeine andere Leistung bringen kann.
1: Irgendeine, irgendeine Form von Verständnis für die eigene ja. Situation. ne?
2: Ja, aber tatsächlich war das eher so, dass alle ähm, äh, Schiss hatten, was bei ihnen noch für Einbrüche kommen. Hm. Und das, das Argument kam auch oft, ja, ja, also bei uns in der Firma ist ja jetzt gerade alles noch gut, aber weiß ich ja nicht, wie das nächsten Monat aussieht. Vielleicht bin ich dann auch in Kurzarbeit.
1: Ja. Und plötzlich ist, ist genau das, was ich gesellschaftlich in der Zeit auch erlebt habe, was mir auch echt Sorgen gemacht hat. Plötzlich ist sich jeder selber so der Nächste. Voll. Und das hat mich auch echt und beschäftigt mich immer noch, weil äh, draußen ja auch äh, Tendenzen sichtbar werden, wo ich denke, oh Mann, ey, da äh, in so eine Richtung äh, hätte ich mir das nie vorstellen können, dass das mal zwischen den Leuten passiert und frage mich dann, äh, war das schon immer unterschwellig da und man hat das irgendwie verdrängt? Oder ähm, wie, wie geht man da zukünftig mit um? Vor allen Dingen, wie gehe ich zukünftig um, wenn irgendwann wieder alles losgeht?
2: Und alle was, ja, ja ich verstehe. Und
1: alle wieder was von mir ja. wollen? Ähm, werde ich dann wieder so reagieren? dass ich Ah, schön, alle alle möchten mich buchen und haben mich irgendwie lieb und äh, ich gebe denen mein ganzes Herz. Äh, oder ja. werde ich dann irgendwie anders drauf sein und das Ganze ein bisschen nüchterner betrachten?
2: schwierige Sache, weil die andere Konsequenz wäre ja, es nicht zu machen. Also, ja, Und das äh, ist und natürlich das ist halt auch keine, keine. Nee. Ist
1: keine Option. Ich also, habe mal irgendwann gesagt, ähm, bei mir habe ich das jedenfalls festgestellt, man muss schon irgendwie als äh, Mensch irgendeinen kleinen Haumich haben, um äh, so einen Job zu machen, ähm, um sich irgendwie, äh, warum sollte man sich sonst ins Rampenlicht stellen, um beklatscht zu werden? Also meine, meine Urintention, das mal irgendwann äh, gemacht zu haben oder begonnen zu haben, mich auf die Bühne zu stellen, ich kann mich erinnern, ich war immer schweißnass, wenn ich irgendwas habe vorspielen müssen oder wenn ich äh, gesungen habe, nass geschwitzt, purer Stress und da habe ich mich irgendwann mal gefragt, warum äh, tue tu, tu ich mir das eigentlich an? Irgendwas, irgendein Loch in mir ist da, was gestopft mhm. äh, werden will. Und äh, habe jetzt gemerkt, äh, durch solche Erfahrungen einfach, ähm, dass ich das da nicht kriege. Und das ist vielleicht ja. ganz gut. Das ist vielleicht was ganz Positives.
2: Mhm.
1: Könntest du das über dich auch sagen?
2: Also ich glaube, ähm, klar hat das auch was äh, Egoistisches oder Egozentrisches, wenn man... Ähm, ich auf eine Bühne stellen möchte und beklatscht werden möchte. Ähm, aber für mich ist das eher so, wenn ich jetzt nur von, von mir ausgehe, dass ich merke, dass das äh, mir in meiner Persönlichkeit äh, total gut tut, dass ich weiß, du machst da was, äh, was du gut kannst und du machst damit sogar anderen einen schönen Abend. Und, aber gar nicht so dieses, äh, oh, ich brauche den Applaus, das, das würde ich jetzt von mir nicht so sagen, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, ich bin da in einer Rolle, die ähm, ja, eins zu eins äh, auf den Lab geschneidert wurde, so äh, also wo ich total drin aufgehe, wie wo ich der Pinguin im Wasser bin. Ähm.
1: Das ist immer noch ein geiles Beispiel. Ja. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen heute. <lacht>
2: ähm. Ja, und wo ich dann auch merke, dass ich da aufblühe und dass äh, Leute davon profitieren, dass ich aufblühe. Und ich meine, das ist doch äh, was Geileres, kann es ja eigentlich gar nicht geben. dass äh, man Man gibt, ja man gibt ganz viel, aber ich kriege total viel auch zurück. Und das ähm, habe ich in anderen Arbeitsbereichen erlebt, dass ich ganz viel gebe, aber es mich nur ausgelaugt hat. Hm. Und da wusste ich dann, das kann ich nicht weitermachen, weil es…
1: Ja, es muss so ein bisschen die Waage haben. Ne? Genau,
2: richtig. Also klar ist man irgendwie total müde nach einem ähm, Wochenende, wo man viel ähm, unterwegs war, viel gearbeitet hat, ähm, aber man ist glückselig. Mhm. Und vielleicht kriegt man auch noch eine nette äh, Nachricht bei Facebook, dass Dankeschön für den schönen Abend, Dankeschön… Also das klingt jetzt… Klingt jetzt ganz schlimm. Dankeschön, Danke, Schwestern.
1: Schönen Abend. <lacht> äh,
2: denn, Hast du meine Zähne gefunden. <lacht> rührende Nachrichten vom Brautpaar, dass sie sich so gefreut haben, dass, ähm, dass man selbst als Person Teil ihrer Hochzeit war und so. Ich, das ist doch, ja, also es ist großartig, was soll ich sagen?
1: Ja. ja, aber es ist genau das, was du sagst, ne? dass ich das so ein bisschen die Waage halten ja. muss und dass es ein äh, Geben und Nehmen ja. ist. irgendwie So ganz im Sinne... Äh, äh, im, im Geiste der Weihnacht. Wir nähern uns ja jetzt in großen Schritten ähm, äh, dem zweiten Advent. Äh, jetzt ist gerade äh, Donnerstag, der 3. Dezember, in einigen Tagen der zweite Advent. Wir gehen in großen Schritten aufs Weihnachtsfest zu und äh, da haben wir noch ein bisschen was zu hören, was jetzt gut dazu passt. Hast du mit einem netten, jungen Mann aufgenommen die Nummer Wonderful Dream im Original von Melanie äh, Thornton. Äh, ja, <lacht> genau, richtig. Ähm, und äh, das habt ihr schön ausarrangiert in einer schönen Version begleitet mit Piano. Die hören wir uns jetzt mal an.
2: Genau, mit Fabian Stumpf. Ach
1: ja, genau. Ich <lacht> vergaß.
3: When the world is ever changing Of inspiration in the air. Let the magic dry your tears and heal your heart.
0: Now the children's eyes are shining.
1: Ich, da wird man direkt so weihnachtselig irgendwie.
2: Ich muss sagen, dass ich noch gar nicht äh, in Stimmung bin. Nee. <lacht> nee.
1: Aber vielleicht können wir uns ein bisschen in Stimmung bringen. Was wäre denn so dein Wonderful Dream irgendwie so für die nächste Zeit?
2: Tja. Also ich bin ja immer für äh, Ursachenbekämpfung statt Symptombekämpfung. Ähm, das wäre jetzt bezogen auf corona dass Corona einfach weggeht. Ja, hau
1: ab, du blöde Kuh. <lacht> äh,
2: weil, äh, also diese ganze äh, äh, Antragskacke und so, das ist, äh, das ist nicht das Arbeitsfeld, was also das ist, das sind Stunden. Damit ja, will ja. man auch kein
1: Geld verdienen. Nein, also nein, nein. also
2: äh, das ist nicht das, äh, warum ich mir diesen Beruf ausgesucht habe. Ich möchte einfach nur ganz normal arbeiten. Ich möchte ähm, auch selber auf Konzerte gehen zu. Partys gehen, also keine Ahnung, einfach ein normales Leben mit seinen normalen Höhen und Tiefen wieder zurückhaben, mhm. ähm, das wäre natürlich das Schönste, ich ist unrealistisch. Vor, ich habe mir vorhin
1: so ein bisschen die, die Frage gestellt, das wäre natürlich jetzt sehr krass, aber ähm, was würde es denn machen, wenn das nie wieder so gehen würde wie vorher?
2: Ja, äh, das ist ja auch gar nicht so unrealistisch, dass es da irgendwie komisch bleibt ähm, mhm. oder dass Einschränkungen bleiben, weil die Prognosen ja auch eher so sind, dass es heißt, ja, das ist etwas, damit müssen wir leben. Ähm, ehrlich gesagt habe ich noch keinen... Plan, weil ich, ich weiß nicht, was dann die Lebensrealität sein wird. Also ich glaube, man muss dann aus dem, aus dem Affekt gucken. Also es ist auch natürlich nicht mein, mein Ziel, äh, weiterhin auf irgendwelche Höfen, für die ich dann doch mal äh, antragsberechtigt bin, äh, <lacht> darauf zu warten und dann äh, von dem Geld, das ich dann da vielleicht bekommen würde, ähm, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Natürlich nicht. Also ich, ich möchte einfach nur wieder äh, schaffend sein und ähm, unterwegs sein und das machen was ich mir mal als Beruf ursprünglich ja, was <lacht> so, man so überlegt als, hatte.
1: Als Plan hatte ihr. Ja, genau. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch das, was Corona ähm, uns jetzt so ein bisschen gezeigt hat, dass vielleicht nicht immer so klug ist, so Pläne irgendwie so lang, ganz langfristige Pläne mhm. irgendwie zu machen, um dann enttäuscht zu werden. Also mir mir geht das so. Ich habe immer irgendwelche ganz, meine ich, brillanten Ideen und äh, will die erarbeiten und ausarbeiten. Und dann klappt das nicht. Und dann liegt aber meistens nicht an mir, sondern den äußeren Umständen. Das sehe ich dann aber nicht. bin total enttäuscht dann von mir und meinen Leistungen. Und diesmal war es fast ähnlich so bei Corona, dass ich äh, mich, ich, ich habe mich tierisch geärgert, dass ich ähm, im letzten Jahr äh, gesagt habe, I <laughs> boah ey, du Vollidiot, hättest dich mal ein bisschen in eine andere Richtung weiterentwickelt und hättest jetzt nicht zugesagt, noch ähm, für 2020 in eine neue Kapelle einzusteigen und äh, dich doch wieder ein bisschen mehr auf den Live-Bereich äh, Live zu fokussieren. Ähm, da habe ich äh, mit mir selber auch so ein bisschen gehadert, ne? dass mhm. ich gedacht habe… Weil du Mann. eine
2: Entscheidung vorher getroffen hast sozusagen.
1: Genau, weil ich gedacht mhm. habe, das wäre jetzt äh, richtig und dann äh, kommt Corona und dann sah die Zukunft noch ein bisschen anders aus. Und jetzt haben wir keinen Jingle, jetzt drücke ich aber nochmal. <lacht> Zukunft, ja, deine Gedanken zur Zukunft jetzt, speziell vielleicht für dich oder für ähm, tja, Unterstützung von außen?
2: Also ich bin ja ähm, noch in der ähm, Lage, dass ich ähm, ja einen Kostenapparat habe, der überschaubar ist. Also ich muss ja nur für mich selber aufkommen, für meine Wohnsituationen, meine Krankenkasse und so weiter. Da ist kein familiärer Anhang oder so dran. Keine anderen Menschen, für die ich mitverantwortlich bin. Ähm, weshalb ich da erstmal noch entspannter bin und dann nicht ähm, ja, verzweifelt sozusagen nach Alternativen suche oder so. Sondern bislang war das in meiner ganzen äh, Berufslaufbahn, nenne ich es jetzt mal, ähm, so, dass die Sachen passiert sind. Ich musste mich nie bewusst dafür entscheiden, okay, ich gebe jetzt das ja. auf, um das machen zu können. Sondern es war immer so, wenn ich was aufgehört habe, dann weil es nicht mehr gepasst hat. Ähm, oder weil vielleicht auch irgendein Projekt mal weggefallen ist oder so. Ähm, also
1: kannst, kannst, kannst du gut so, so Dinge dann auch einfach gehen lassen?
2: Ja, ja. Total. Das ist
1: eine gute Eigenschaft, auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, ja, von Bibi und Tina gibt es einen Song. Da wird gesungen. Geht, geht die eine Tür zu, geht eine andere auf. Ja, ne? ich kenne. Ähm, ja. Und äh, also bisher, bislang hat das immer geklappt und das hat mir auch eigentlich immer so eine innere Ruhe gegeben, dass ich wusste, ja, das ist äh, keine Ahnung, ob man es jetzt Schicksal, Universum oder wie auch immer nennen möchte, aber es waren immer glückliche Fügungen sodass dass da immer irgendwas Cooles bei rauskam. Also jetzt mal alleine als Beispiel Symphonic Floyd. Ähm, also äh, die, die, die hätten halt auch. Tausende andere Sängerinnen aus NRW anrufen können. So, warum ist meine Nummer da gelandet? Und warum haben die mich angerufen? Und also Fügung. Ja, genau. Also, irgendein so Plan, äh, der nicht meiner ist, aber irgendein so Plan, der scheint da irgendwo nee. zu existieren. Ähm, und klar ist das irgendwie leicht gesagt, ähm, wenn man, was weiß ich, kein Haus abbezahlen muss oder sowas, ne? Aber ähm, gerade vertraue ich noch drauf dass da schon irgendwas Gutes bei rauskommen wird. Und also klar das muss man immer in der Zwischenzeit gucken, wie man klarkommt, aber…
1: Durchhalten quasi.
2: Genau, richtig.
1: Was würdest du denn sagen, welche Tür hat Corona für dich zugeschlagen und welche könnte dafür aufgehen? So als kleiner Blick in die Zukunft.
2: Ja, also ähm, was ich vorhin schon sagte mit dem Künstlerstipendium und dem eigenen Album. ne? Also ähm, keine Ahnung, vielleicht werde ich jetzt krasser Solo-Artist.
1: Aber da kann man ja auch kein Geld mehr mit verdienen, habe ich gehört.
2: Ich glaube, es kommt doch Streaming und ja. Co.
1: sind doch alle, ja, es, äh, es alle stark äh, am Bein. Und es ist halt auch einfach anders als in der Zeit, äh, in der wir äh, Musik unfassbar viel äh, konsumiert haben mhm. und gekauft haben.
2: Da war es halt noch was wert. So. Ja. Äh, richtig, also die heutigen Künstler verdienen ihr Geld auch über Live. Und das ist natürlich jetzt in Kombination mit Corona halt auch nicht gut. Aber ähm, <lacht> Super, ja dann
1: streamt mein Album für äh, 0,01 Cent den Titel. <lacht> ja, genau. Wie oft müssen wir durch äh, den Stream, damit du auf dein Monatsgehalt kommt? Ja komm, äh, vergiss es.
2: <lacht> ja, Kauf so ist es schon leider. Aber auch... Ähm, ähm, auch allein sowas, wenn man mal was veröffentlicht hat, ähm, kann ja auch wieder ein anderes Standing nach außen bringen, eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und das würde ich sagen, ist erstmal was was Gutes und auf jeden Fall irgendwas, woran ich noch festhalte, einfach weil das für mich auf jeden Fall eine Tür ist, die die ich noch nicht aufgemacht habe. Und äh, genau, wo ich aber einfach gespannt bin, äh, was da passiert, ob da was passiert und ja. also ich Wel hätte welche,
1: welche Tür, meinst du, ist äh, in, insgesamt für die ähm, äh, Kunst- und Kulturbranche zugegangen? Definitiv.
2: Für immer oder jetzt aktuell?
1: Ich, ich würde schon sagen für immer, denn irgend, irgendwas wird sich ähm, dadurch äh, irgendwie, denke ich schon, irgendwie drastisch verändern. Ich weiß nicht, ähm, ob es jetzt die Wertschätzung des Publikums ist, was dann hinterher wieder Veranstaltungen besuchen kann oder ob ähm, viele unter den Kulturschaffenden und Musikern dann doch irgendwie sagen, Bonny, ich äh, brauche irgendwie für die Zukunft was Safes und nochmal so ein Ding, das, äh, das, das überlebe ich nicht. Ich äh, steige da aus, aus der Branche.
2: Also mh, ich habe die Befürchtung, dass der Spirit so ein bisschen jedenfalls gerade tot ist. Ja. Also ähm, normalerweise ist es so, wenn man sich mit Musikerkollegen keine Ahnung mal auf Grillabend oder so trifft, dann ist da also eine ausgelassene Stimmung, weil jeder eigentlich mit sich im Reinen ist. Also, klar hat man die ganz normalen menschlichen Probleme, die jeder hat, aber.
1: Rücken. <lacht>
2: genau. Darm. Rechnungen, die bezahlt werden müssen, aber. Ach, so was meinst du? <lacht> ja.
1: Davon kann man ja auch Darm kriegen.
2: <lacht> ja, genau, ist eigentlich alles eins. <lacht> ähm, aber. Ähm, so an sich finde ich immer ist da so eine totale Positivität in der Luft, weil jeder einfach glücklich und zufrieden und mit sich im Reinen ist. Und dieses Jahr fand ich es, wenn dann mal ein Treffen mit irgendjemandem war oder mit Kollegen von der Musikschule oder so, boah, das hat gelitten, das mhm. Feeling. Ja, und das, das fand ich. ich echt schlimm, auch einfach Kollegen und Freunde so leiden zu sehen, dass es allen kollektiv so schlecht geht, das macht es nämlich nicht besser. Nee. Nichts geteiltes Leid ist halbes Leid, sondern...
1: Ist doppeltes. Ist, ja, nee, definitiv. Ähm, das liegt, glaube ich, aber auch an, 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 der, äh, an der Gattung äh, des, des Künstlers einfach. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, viele oder ich würde sagen, sogar fast alle, die in dem, äh, in dem Bereich arbeiten, sind schon sehr stark empathiefähig auch. Müssen, ja. müssen sie auch sein. Also müssen sie ja, auch sein. auf jeden sein. Fall.
2: Auf jeden Fall. Ähm, so, und ich keine Ahnung, die, die Leichtigkeit ist irgendwie so weg. Gerade jedenfalls. Ich hoffe sehr, dass die wiederkommt, weil das hat auch immer ganz, ganz viel von meinem Lebensgefühl und von meinem Ar Arbeitsgefühl gemacht, ähm, weil ich wirklich bei jedem Job gesagt habe, ich mache den freiwillig. Klar muss ich Geld verdienen, aber ich mache das freiwillig. Niemand zwingt mich dazu. Mhm. Ähm, ja, dann kommt natürlich hinzu, dass viele Locations einfach schließen werden. Clubs, Kulturhäuser. Äh, also da wird Klar gibt auch Leute, die sagen ja, dafür kommen andere. Aber trotzdem, was das einfach mit so Kulturlandschaften auch hier in NRW ähm, macht, wo lang eingesessene Clubs und so weiter waren, ähm, das ist schon traurig. ne? Also ja.
1: Ja, was, das, was ja auch in der Öffentlichkeit äh, selten irgendwie äh, thematisiert wird, ist, dass an, hinten dran auch einfach noch ein ganz langer Rattenschwanz ja. dran ist. Es sind nicht nur die Leute, die auf der Bühne stehen und äh, die Show schmeißen, sondern genauso die ganzen Helfer und Helfershelfer hinter den Welches Kulissen. Viele
2: mehr sind, <lacht>
1: so. Viel, viel, viel ja. mehr als die auf der Bühne stehen. Von Veranstaltungstechnikern bis Catering und Gastro, die ja auch ja. Äh, schwer zu kämpfen haben und wo man auch nicht absehen kann, äh, wann ist denn das jetzt auch mal zu Ende. Jetzt ist vor kurzem oder gestern erst irgendwie, ne? Ist jetzt noch bis Mitte, äh, bis Mitte Januar sind die Einschränkungen schon wieder beschlossen worden. Ich habe mich arrangiert, du auch, glaube ich, einigermaßen. Ja, Aber man weiß halt nicht, was, was bleibt denn danach dann irgendwie für über. verbrannte Erde über.
2: Richtig. Und bei den Genannten hängt ja auch noch insofern ein finanzieller Rattenschwanz dran, als dass die Lagerkosten, Restaurantmieten, äh, also die haben einfach einen anderen Kostenapparat dahinter, als äh, wir als freiberufliche Solo-Selbstständige sozusagen, für, für die es auch schon scheiße ist. Mhm. So Und wie ist das dann erst, wenn du jeden Monat sogar Minus machst, Einfach, Also selbst wenn du ein kleines bisschen Einkommen hast, weil du doch vielleicht für irgendein Streaming irgendwas helfen kannst oder so, aber trotzdem ist es direkt weg.
1: Ja, yeah, und dann, wenn du ein kleines Einkommen hast durch ein bisschen Streaming, kriegst du auch schon keine Hilfen mehr.
2: Genau, weil das äh, ja auch so. die, die
1: sich dann bemüht haben. Das war glaube ich auch nach dem ersten Lockdown, wo ich dann irgendwie Berichte gehört habe von irgendwelchen äh, Kollegen aus der Veranstaltungsbranche, die dann gesagt haben, äh, ja, wir haben jetzt auch, wollten jetzt auch hier Soforthilfe oder Überbrückungsgeld oder was auch immer beantragen. Jetzt waren wir aber so doof ja, und, haben, ja genau und haben im, äh, im Mai, Juni irgendwie versucht, äh, als Veranstaltungstechnikunternehmen uns über Wasser zu halten, ja. indem wir äh, Autokinos aufgebaut haben und irgendwelche anderen Aktionen gestartet haben, um irgendwie ein bisschen Geld reinzubekommen und die sind dann am Ende auch abgestraft worden, Voll. dafür, dass sie was gemacht haben überhaupt.
2: Ist so. Um, äh, Sehe ich auch total so, weil es bei mir genau dasselbe. Äh, das sind ja auch Sachen, die dann auch äh, jetzt zum Beispiel bei der Soforthilfe ja auch erst im Nachhinein so geändert wurden. Achso, ihr müsst übrigens das, was ihr in der Zeit verdient habt, gegenrechnen. Ist euch klar, ne? Und jeder äh, so, äh, nein, ist uns nicht klar, weil stand dann nicht.
1: Und als Alternative, haben wir ja noch gar nicht angesprochen, da macht er halt ALG 2. Macht er Hartz, mhm. Hartz, Hartz IV, äh, müsst ihr halt gucken irgendwie. Das, ich fand das alles... Habe ich nicht mehr jetzt so, ist nicht mehr so präsent und auch äh, die Wut darüber nicht mehr so präsent, weil das jetzt auch schon relativ lange ist. Schon ein halbes Jahr her, ist, ist richtig. Ne? Ist schon lange her. Aber im Grunde geändert hat sich dann nichts an der Einstellung Nein, von der nicht. Politik. Und
2: da kommen wir wieder dazu, es ist eine andere Arbeitsrealität, denn äh, bei uns ist es ja nicht so, äh, wir haben einen Job oder wir haben keinen Job, sondern wir haben, wenn es normal läuft, ganz viele verschiedene Jobs. Und, nur weil du vielleicht mal in einem Monat, keine Ahnung, drei Engagements hast und dir deswegen dein komplettes Arbeitslosengeld zwei gezogen wird, hast du aber im nächsten Monat trotzdem wieder nichts. Also es ist ja, es ist ja immer nur eine einmalige An- ja, Anstellung ist es nicht. Es, ja, ja. Da hat jemand auf jeden Fall nicht um die Ecke gedacht.
1: Nee, deswegen von uns, weil uns jetzt wahrscheinlich unfassbar viele Leute an den entscheidenden Punkten ja, in der hoffe. Politik zuhören, ein Appell da auf jeden Fall dringend nochmal nachzubessern. Also äh, ist ich, ich kenne auch noch erboste Stimmen äh, aus der Branche, äh, die dann aufkamen, als äh, die Lufthansa mit nicht wenig Geld äh, bedacht wurde und äh,
2: wesentlich weniger Menschen beschäftigt. Ja,
1: aber da äh, da können wir vielleicht auch noch kurz zukommen, nämlich äh, zu einem Thema namens Lobby.
2: Ja, danke. Ich wollte es sagen. Also äh, dieses Wort Lobby war mir lange Zeit gar kein äh, Begriff. So, und ähm, ja, was für Lobbys fallen dir jetzt so spontan ein, Philipp?
1: Ich habe äh, mein einziges Lobby ist Musik machen. <lacht> Fürs, äh, weiß ich nicht, Seiltanzen <lacht> und Ballett hat es nicht gereicht. <lacht> Nein, ja. Lobby. Keine Lobby, keine Kekse, ne, heißt es ja auch. Und äh, das ist ja auch sehr deutlich ich geworden. Das trifft jetzt
0: gerade auch so. <lacht> ja,
1: doch, wir haben ja ein paar Kekse, die haben aber aufgrund von äh, Geräuschkulisse ja jetzt noch hier liegen lassen. Die ampfen wir uns gleich alle noch rein. Aber äh, generell, die, ähm, die Kulturbranche hat wenig Lobby.
2: So, und jetzt ist die Frage, wieso? Pass auf, meine Theorie dazu ist eine gewagte Theorie. Okay, ich schreibe mich. Ja, bitte. <lacht> Also bei Lobby fällt mir immer als erstes die ähm, Fleischindustrie-Lobby ein. Mm. Yeah, yummy, genau. Ähm, so
1: aufpassen, dass wir jetzt nicht abdriften.
2: Ja, nein, aber es ist jetzt einfach nur mal ein krasses Beispiel, ähm, weil die, tatsächlich die Fleischindustrie etwas ist, womit ich auf dem Kriegsfuß stehe. So, ähm, aber ähm, wir als Kulturschaffende... Ähm, Musiker und alles, was damit dran hängt, sind immer für die guten Sachen zuständig gewesen. Man war meist sehr nett zu uns, weil man ja etwas von uns wollte. Wir waren immer die Guten. Wir haben wenig Ansprüche gestellt. Wir waren zuverlässig, pünktlich. Und wenn mal nicht, dann, dann, dann hast du, also weißt du, du, du bist selber direkt dafür verantwortlich. Wenn du deinen Job nicht machst, kriegst du nämlich kein Geld. Ja. Ähm, das heißt, wir können uns Fehlverhalten eigentlich gar nicht leisten. Es mag Ausreißer geben, aber ich spreche jetzt mal von... Eigentlich allen Leuten, die ich kenne aus, ja. dem, aus dem Geschäft.
1: Würde ich dir auch zustimmen.
2: Ähm, eine total, ein total angenehmes Arbeitsumfeld von Techniker bis äh, Caterer. Also es ist einmal ein total tolles Miteinander, weil ja jeder auch irgendwo etwas vom anderen will und vor allem eine schöne Zeit verbringen will im Zuge des Arbeitens.
1: Ja. So, großes Teamwork eigentlich. Großes
2: Teamwork, was aber nach außen hin kein Team ist. Und weil wir nie Probleme hatten, brauchten wir so etwas wie eine Lobby nicht. Jetzt nehmen wir mal kurz die Fleischindustrie als Gegenbeispiel. Hm, was fällt uns da auf? Die brauchen eine Lobby, weil da einfach sehr, sehr, sehr viel schief läuft. So, und das heißt, ähm, jetzt, jetzt muss man, also jetzt baden wir quasi aus, dass wir uns als,
1: dass wir so nett sind dass
2: wir uns immer so gut verhalten ja. haben sozusagen ja. und wie sowas wie ja. ein Anwalt oder so der, der mal für uns auf den Tisch gehauen hat ja. gebraucht haben und das finde ich ist eine bodenlose Unverschämtheit dass man dafür jetzt bestraft wird
1: ja ja sehe ich ähnlich eh
2: so und Wahrscheinlich werden sich jetzt irgendwelche Leute angegriffen fühlen, aber es ist auch okay.
1: Na, Es werden sicherlich auch welche dabei sein, die sagen ja, ihr seid ja selber schuld, ihr stellt euch da jetzt auch voll in so eine Opferrolle. Also ihr könnt ja irgendwas anderes machen auch einfach. Ich gehe auch jeden Tag hart arbeiten, entweder körperlich hart oder ich muss einem Job nachgehen, okay. wo, wo ich keinen Bock drauf habe, damit die Kohle reinkommt. Ich habe
2: diese Zahl nicht überprüft, aber ich glaube es sind so 1,5 oder 1,6 Millionen Menschen, die, für die wir jetzt hier gerade versuchen mitzusprechen, Wer verteilt die mal eben kurz auf den Arbeitsmarkt?
1: Ja, die Arbeitsagentur, denke ich, ne?
2: Hast du da schon mal. Als gesehen, Fleisch dass, dass, Ja, genau.
1: <lacht>
2: <lacht> also. ähm.
1: Tönnies sucht, habe ich gehört. Da sind schon wieder ein paar ausgefallen. <lacht> es ja, es. Nur die große Frage ist natürlich, wie, wie behebt man das? Also diese, jeder ist so als Eigenbrötler unterwegs und ich muss gestehen, ich bin auch gerne ich bin auch gerne ich, Eigenbrötler. Ich, ich, ich mache gerne mein, mein eigenes Ding und muss nicht 24-7 irgendwie, jedenfalls beruflich, immer Rücksicht nehmen irgendwie auf andere, sondern kann halt auch das machen oder ich muss nur auf paar Mitmusiker Rücksicht nehmen ja. irgendwie, aber nicht auf alle. Und ich habe das in der Vergangenheit auch äh, leider oft erlebt, dass da äh, zum Beispiel unter Sängerinnen auch äh, eine gute Stutenbissigkeit äh, ab und zu am Start ist, ähm, ne? anstatt jeden äh, so sein Ding machen zu lassen, wie er es äh, macht. Und ähm, es ist natürlich auch ein, äh, ein Zweig. Ich hätte schon fast gesagt, ein Industriezweig, wo ja auch viele gerne hin möchten, die irgendwelche künstlerisch-musischen Ambitionen haben. Und ich habe in der Vergangenheit oft das Gefühl gehabt, da ist halt sind halt auch viele da, die das machen wollen. Jetzt mal so als Stichwort Preisdumping bei den Gagen und so, dass das schon auch ein recht umkämpfter Markt ist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so in die speziellen Bereiche geht, wie zum Beispiel Hochzeitssänger oder Hochzeitssängerin oder ähm, Coverbands, die es ja ne, wirklich auch zu Hauf gibt.
2: Derzeit noch. Äh,
1: derzeit noch. Ja, ich glaube, ich denke schon, dass da auch ausgedünnt wird, dass ja. da, ähm, dass da manche dann auch äh, sagen, das geht so nicht und äh, ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht, ich wage mal die Prognose, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die Zeit, wo sich das so ein bisschen selber regulieren kann, dass auch da wieder irgendwie so ein Gleichgewicht hergestellt wird und dass vielleicht tatsächlich auch die aus dieser Branche ausscheiden oder aussortiert werden, die es nur des Geldes wegen gemacht haben.
2: Ja, das kann gut sein. Also ähm, da man aber das, was die anderen machen, nicht beeinflussen kann, <lacht> leider, <lacht> ähm, kann man nur äh, gucken, wie man sich selbst. Ähm,
1: was man selber ähm, daraus zieht.
2: Ja, und vermarkten ist da jetzt ein total bescheuertes Wort. Naja, aber,
1: positioniert, würde ich sagen. Genau,
2: positioniert, ähm, wie man sich selbst ähm, ja, so authentisch wie möglich ähm, ist jetzt egal, ob im Band-Kontext oder für Hochzeiten oder für was auch immer, sodass du als Mensch auch gesehen wirst, ja. äh, nicht nur als Dienstleistung oder als, ja, die, die halt da vorne steht und die Leute animiert oder was auch immer, sondern dass du echt guckst, wie kann ich ähm, mich selbst auf dem Markt behaupten und wie kann ich gewollt werden von meine, Kollegen. Ähm,
1: meine persönliche Meinung dazu wäre authentisch sein.
2: Genau, aber trotzdem eben nicht von Prinzipien wie zum Beispiel das Preisdumping und so weiter sich davon ja. einlullen lassen. Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe.
1: Wow, das klingt, klingt wie so eine, äh, so eine große Ansprache, wenn er jetzt mehr Halt drauf gewesen wäre. <lacht> und wir müssen, naja, manchmal habe ich das Gefühl, da müsste einer stehen, der irgendwie so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und alle irgendwie äh, alle irgendwie mitnimmt und mitreißt. Ich wünsche mir jedenfalls, dass das alles so ein bisschen mehr zusammenwächst, so die ganze äh, Musikergemeinde und dass das am Ende dann doch äh, irgendwie dafür da war, dass äh, dass die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, dass das äh, einfach alle noch mehr zusammenschweißt.
2: Ja. Dann, dann hätte es ja wenigstens ein bisschen was Positives.
1: Dann hätte es was Positives ja. gehabt. Ja. Genauso wie dieses Gespräch. Das hat sehr viel Positives gehabt und äh, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dir geht das genauso.
2: Ja, mir geht es genauso. Vielen Dank für die Einladung, Philipp.
1: Und ich glaube, wir haben auch alles äh, gesagt. Und jetzt werden wir über die Kekse herfallen. Wenn ihr mehr über äh, Lea Bergen noch erfahren möchtet, dann schaut mal auf ihrer Internetseite vorbei. www.leabergen.com Da gibt es auch ganz viele schöne Fotos von deinem äh, Typen. <lacht> also der hat die gemacht. Ist jetzt nicht <lacht> dein Typ auf, <lacht> auf der Homepage. Und ganz viel zu hören und Infos. Und wenn es denn mal irgendwann äh, wieder losgeht, äh, freut Lea sich garantiert, äh, wenn ihr den Hörer in die Hand nehmt und anruft und fragt, yes. ob sie bei euch äh, Musik macht. Ja, vielen Dank. Ich danke. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit und komm gut durch diese komische Zeit. Du bitte auch. Und ihr bitte hört auch beim nächsten Mal wieder zu bei unserem kleinen Künstlertalk Musik kann mehr. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Künstler
1: Künstlertalk.